0: هذه الحلقة من البودكاست تاتيكم برعاية المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من أمثالكم الذين لا يخرجون من بيوتهم إلا للضرورة القصوى، وحين خروجهم يرتدون الكمامة، وحين عودتهم إلى البيت يقومون بغسل أيديهم جيداً بالماء الدافي والصابون، وإذا توفرت لهم الفرصة لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعة. فقط بتضافر جهودنا جميعاً يمكننا محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة اصدقائي الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركننا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام هاري بوتر The Witcher جاك ريتشر، Sherlock هولمز، Lord of the Rings Game of Thrones التي تستمعون إلى لحنها هنا جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شرائه عبر الإنترنت مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك للمكتبة أيضا لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية إنه الخميس وتعلمون ما معنى ذلك حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة in the ring where it matters فتجمعوا حولي محبي مصارعة المحترفين في كل مكان واجلبوا مشاريبكم ومشقشقاتكم فالسهرة معنا سوف تكون أجمل ولدينا الكثير والكثير لنتكلم عنه في هذه الحلقة. اقوى المواجهات واكبر النزالات. Oh كلها تجري في مكان واحد في الحلبة البرنامج الاداعي الاول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطه. في الحلبة تغطيات تحليلات واخبار من مختلف الاتحادات حول العالم. في مع عمر جيه yeah. وعلي اشري the بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من باكاست في الحربة In the ring where it matters تأتيكم من السيديوهات منزل متواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية، معكم من هناك كما العادة محدثكم The Prof على الشريف ارحب بكم اعزائي المستمعين الى هذه الحلقه الجديده من البودكاست الحلقه السابعه والثمانين والتي تاتيكم عبر انكر. اف ام ومنصاته المتعدده ابل بودكاستس، جوجل بودكاستس، Spotify يمكنكم الاستماع الينا عبر podbean، بود podparadais، بود تيل اي حاجه فيها pod، يمكنكم سماعنا كذلك عبر انغامي، audible، amazon music، ام نحن موجودون كذلك على قناتنا على يوتيوب ويمكنكم كذلك أحيانا الاستماع إلينا عبر قناة LYFM 96.9 صوت الشباب في مدينة طرابلس. فأيما كانت الوسيلة التي تستمعون إلينا عبرها وأينما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح مرحبا بكم جميعا معنا فردا فردا. يطيب لي في بداية هذه الحلقة. أن أرحب بروستر البودكاست أو أصدقائنا المميزين الذين دائما ما يتواصلون معنا ويشاركون معنا بأسئلتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ولولاهم لما كان في مقدورنا الاستمرار. على رأس هؤلاء الشقيقان حسن وحسين عبد الله من مدينة طرابلس الليبية، فريق اي ار، الصديق محمد عصام، الصديق أشرف الجاني، حسام تغمان، Man، محمود البدري، أكرم شلابي عنا في مدينة زليت الليبية عبد المجيد ابو عزة محمد عبد السلام في مصراتة الليبية عنا الصديق هدية الأحجل من مدينة بنغازي الحبيبة معنا الصديق خليفة الحاسي من المملكة المغربية عنا الصديقان عزيز أو عزيز الشريف والصديق أشرف جعفر في المملكة الأردنية الهاشمية الصديق محمد مبيضين، وعلى ذكر صديقنا محمد مبيضين كان قد أخبرني عبر الخاص بأنه قد التحق في اليومين الماضيين بوظيفة جديدة، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جيش في الحلبة في كل مكان نتقدم إلى صديقنا محمد بتبركاتنا وتمنياتنا له بالتوفيق في ذكر وظيفة عندما تكون عضوا في أسرة في الحلبة يا محمد عمرك ما تكون لوحدك، إحنا كلنا معك ودعواتنا لك ونتمنى لك التوفيق والنجاح في المملكة العربية السعودية الصديق هاشم الحربي ومن دولة الكويت الشقيقة الصديق عبد العزيز حسن هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير هم راستر باركاست في الحربة ورحبوا بهم وبكم في هذه الحلقة الجديدة من الباركاست وقبل أن نستعرض أكثر لابد من نذكر بالمأساة. كبيرة التي وقعت الاسبوع الماضي في الجنوب التركي والشمال السوري بذلك الزلزال المهول والمدمر الذي اصاب تلك المنطقة والذي ادى الى مقتل عشرات الالاف من الناس وفقدان عشرات الالاف الاخرين منازلهم واماكن سكنهم. هؤلاء الناس الان بحاجة الى المساعدة والى التبرعات فبالتالي اذا كان اي احد يستمع الى صوتي الان بمقدوره أن يساهم ولو بالقليل التبرع لهؤلاء الناس فلا تترددوا رجاء في التبرع من أجلهم عبر أقرب جمعية خيرية تعرفون بأنها تقوم بجمع تبرعات لصالح هؤلاء واحذروا لأن هناك كثير من النصابين والمحتالين الذين يحاولون الآن استغلال هذه المأساة من أجل الاختناء على حسابهم ولكن إذا استطعتم العثور على جهة موثوقة بإمكانها إيصال المساعدات إلى هؤلاء الناس فلا تترددوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعضه ويقول الله تعالى في كتابه العزيز وما تنفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بالنسبة لنا هنا في ليبيا لدينا جمعية الشيخ علي الغرياني وهي جهة موثوقة وتقوم بالفعل بجمع هذه التبرعات فللذين يريدون ايصال تبرعات من ليبيا الى المصابين في الزلزال في سوريا وتركيا يمكنكم التواصل بالجمعية على رقم الهاتف 091 024 0866 نعود الرقم 091 0240 ضمن اوقات الدوام الرسمية للجمعية اللي هي من التاسعة صباحا الى الحادية عشرة مثلا تواصلوا معهم بإمكانكم كذلك زيارة مقرهم في مدينة تجورا وسوف أقوم في وصف هذه الحلقة بترك رابط صفحة الجمعية بحيث يستطيع مستمعينا التواصل مع هذه الجمعية وإيصال ما لديهم من صدقات أو زكوات يريدون التبرع بها من أجل هؤلاء الضحايا والمصابين هناك الكثير من الموضوعات التي نريد التحدث عنها في هذه الحلقة أعزائي المستمعين. الطريق مينيا الذي قد انطلق ولكن قبل ذلك المحطة الأخيرة إليمنيشن تشامبر سنتكلم عنه وعن توقعاتنا له سامي زين رومان رينز كودي رودز ما الذي سوف يحصل بينهم سنتكلم قليلا عن سيام بانك وهل سوف يعود إلى اتحاد اي اي دبليو أو يذهب إلى مكان آخر إسلام خشيف يحرز الفوز في عرض UFC 284 ولكن هل كان فوزا مستحقا The NWA قدم عرض نفسد ما الذي يعنيه ذلك كذلك لدينا قصة مأساوية في فقرة وقت الحكاية وأسئلتكم في حقيبة الرسائل كل ذلك وأكثر في حلقة هذا الأسبوع السوبر من بودكاست في الحلبة فاتفضلوا معي بالاستماع هيا نشد الأحزمة وننطلق معا إلى هناك Let's get it on زي ما الجميع عارف الآن المحطة التالية لاتحاد دبي في طريقه إلى عرض رسميني الكبير هو عرض Elimination Chamber أو مقصورة الإقصاء الحدث الرئيسي الذي تم الإعلان عنه The Elimination Chamber وكما نقشنا في حلقات سابقة سيكون مباراة بطولة العالم ما بين رومان رينز ويا للمفاجأة سامي زين سامي زين الذي كان قد انسل العصابة Bloodline وأصبح عضوا شرفيا منهم The Honorary اوس وبعدين أصبح أكثر مصارى عند شعبية وتعاطف من الجمهور في WWE وصولا إلى اعتداء The Bloodline على سامي بعد أن رفض المساهمة معهم في ضرب صديقه كافنونز وصولا الآن إلى تحدي سامي للزعيم القبلي رومان رينز على البطولة سوف نشهد الآن مواجهة One-on-One ما on one بين سامي زين و رومان رينز على بطولة العالم في مونتريال الكندية ليلة السبت الثامن عشر من شهر فبراير الجاري بعد بذي بدء لابد أن نبين بأن سامي زين هو من مدينة مونتريال الكندية وبالتالي فأنه سوف يتمتع بميزة الأرض والجمهور أعتقد بأن معظم إن لم يكن جميع الجمهور الذين سوف يشاهدون العرض في The Bell Center في عرض Elimination Chamber جميع هؤلاء سوف يكونون في صف سامي ضد رومان رينز وبأنه سوف يحظى بهتافات غير عادية من الجمهور ربما ستكون هذه أكبر مباراة في مسيرة سامي زين كمصار وهذا جيد بالنسبة لسامي ولكن لا أعتقد بأنه سوف يفوز في هذه المباراة سيقدم أداء قويا بطوليا أسطوريا إلى آخره ولكن لا أعتقد بأن الأمر سيقود في النهاية إلى سامي زين بالبطولة هناك الكثير من الاحتمالات وهناك الكثير من المعادلات المفتوحه الجانبين وبالتالي يصعب التنبؤ بما يريد WWE القيام به في هذه القصه. سيما وان رومان الان متورط في عداوتين، يعني عنده عداوته في سماك داون مع سامي وعنده عداوته في را مع كودي رودز الذي فاز في The Royal Rumble واصبح ذا نمبر 1 Contender وبدات اشعر أكثر وأكثر بأن ال WWE يميل الآن إلى تلفيق الموضوع بالحل المثالي الذي يلجأون إليه دائماً عندما لا يعرفون ماذا يفعلون في مثل هذه الحالات ألا وهو وضع الجميع في مباراة واحدة وقد رأينا هذا من قبل في عدة حالات تم فيها التصارع من أجل نيل بطولة العالم في مباريات ثلاثية أعتقد من أبرزها الحالة التي حصلت في رسل مانيا 20 عندما تواجه كل من شون مايكلز، تريبل اتش وكريس بانوا على بطوله العالم، وفي ذلك الوقت كان اقحام شون مايكلز في المباراه حل تلفيقي لان WWE وقتها لم يشعروا بان كريس بانوا اسم كبير بما يكفي لمواجهه تريبل اتش على بطوله العالم، فتم اضافه شون مايكلز من اجل ضمان ان المباراه فيها نوع من الستار باور او فيها قوه النجوميه. ومن حسن حظهم أن هذه المباراة جاءت جيدة لأن المشاركين الثلاثة كانوا نجوما كبارا ماذا وإلا فإن إضافة شان مايكلز لم تكن ضرورية كان يكفي أن يكون طرفاها بطل العالم هو تروبال ايتش ومتحديه الذي فاز في ذا ري رامبل كريس بانوا أشعر بأن هذه الحالة سوف تتكرر هذه المرة تكلمنا في الحلقة السابقة وقلت بأنني ضد ذلك ولكن جميع الدلائل تشير إلى إن, أن هذا ما سوف يقومون به اعتقد بان سامي سوف يخسر في مباراه ليمنيشن تشامبر ضد رومان رينز وبعد ذلك سوف يطلب مواجهه رومان مره اخرى ليتم اقحامه في المباراه مع كودي رودز ورومان رينز. وهذا في رايي ستكون خطوه سيئه للغايه. مباراه بطوله العالم ليست بحاجه الى اضافه طرف ثالث فيها واعتقد بانها سيكون خطر على مكانه كودي الذي يراد الدفع به ك أو وجه للاتحاد ولكن ربما كل ذلك سوف يتغير إذا حصل ما أخشاه وما سوف أخبركم عنه الآن هناك أخبار غير مؤكدة وعندما أقول غير مؤكدة يعني لا أستطيع الآن أن أجزم بصحتها ولكنها أخبار قرأتها أن دبليو WWE يريد إقامة عرض Backlash بعد ريسلمانيا في المملكة العربية السعودية بحسب الأخبار التي قرأتها والتي مرة أخرى لا استطيع توكيدها فأن طال عمره يريد رومان رينز أن يعبر إلى السعودية وهو بطل للعالم جدير بالذكر بأنهم إذا ما أقاموا العرض في شهر خمسة في المملكة العربية السعودية ورومان رينز ما يزال بطل للعالم سيكون رومان رينز قد بلغ الألف يوم وهو بطل للعالم وأعتقد بأن هذا هدف يريد البعض خلف الكواليس في WWE أن يحققوه لرومان يعني أن يحطم رومان هذا الرقم أن يكون بطل العالم لمدة ألف يوم إذا حصل هذا وهو ما لا أستبعده يعني أنا لا أستبعد أن يخيبوا آمل الجميع ويبقون رومان كبطل للعالم فإن رومان سيدافع عن لقبه مرة أخرى في باكلاش وهذا ما معناه بأنه سوف يتغلب على سامي وكودي فكيف سيحصل ذلك؟ السيناريو الكارثي الذي لا أتمنى حصوله ولكنني لا أستبعد حصوله إن صحت الأشياء التي قلتها لكم الآن آنفا هو أن سامي وكودي سيقوم كل منهما بإلغاء الآخر بطريقة ما وسيستغل رومان رينز الفرصة يتفوق عليهما ويفوز ويحتفظ بلقبه من جديد وهذا سيكون مخيب للأمل بشكل غير عادي ولكني لا استبعد أن يقوم الدولة بذلك لأنهم في الصيف الماضي فقط يعني من أشهر قليلة فعلوا هذا مع درو ماكنتاير. رأينا كيف أن عرض ذا الكاسل الذي يقيم في كارديف ويلز في يارد أو في الباحة الخلفية لدرو ماكنتاير، حيث كان الجمهور كله مع درو ماكنتاير وكان الحدث كله مصمما بحيث يفوز جو ماكنتاير ببطوله العالم وفي اللحظه الاخيره تاتي التعليمات من طال عمره ان يبقى رومان رينز بطل العالم، يعني الاخبار التي قمنا بنقلها في ذلك الوقت هي ان مخططات الدبليو دبليو في ذلك الوقت كانت يعني يربح جو ماكنتاير البطوله وجاءت التعليمات ان يبقى رومان بطل لانهم يريدونه ان يدافع عن لقبه في المملكه العربيه السعوديه وبالتالي فاز رومان رينز على درو ماكنتاير في ذلك العرض بطريقة خيبت آمال الجميع وعاد ذلك الجمهور الذي احتشد بهم القاعة في آه كاردف ويلز عادوا لبيوتهم غاضبين فقط يبقى رومان رينز بطل العالم لكي يحضر بعد ذلك إلى عرض كراون جول وهو بطل للعالم هل سيعيد الدبليو دبليو الكرة؟ أنا لا استبعد ذلك إذا جاءتهم التعليمات بهذا الشكل من طال عمره لأن في النهاية money talks هي التي تتكلم والدبي دبليو في النهاية يتكلمون لغة المال يهم المسؤولين فيها رأي الجمهور أو رأي الصحفيين أو رأي النقاد يهمهم فقط رأي من يدفع المال وإذا كان دبي دبليو معروضا للبيع وصندوق الاستثمار السعودي أحد المرشحين للشراء فلا اعتقد بان مسؤولي دبليو اي سواء كان فينس ماكمان مديرا او اتش او من هو لا يريدون اغضاب هؤلاء. فاذا صدرت التعليمات بان يبقى رومان بطلا للعالم فان رومان الزعيم راس الطاوله العميد المشير صانع عصر الجماهير سميه ما شئت سيبقى رومان بطل العالم غصبا عنا كلنا شئنا ام ابينا احببنا ام كرهنا. هذا احتمال من الاحتمالات التي لا اتمناها ولكن لأنه WWE ونحن أعرف وتعرفون كيف تدار الأمور في WWE فأنا لا استبعد احتمال قيام ذلك إذا لألخص ما أعتقده أظن بأن سامي سوف يخسر المباراة مع رومان سيطالب بإعادة سيقحم في مباراة بطولة العالم ما بين كودي ورومان رينز انشغال سامي بكودي وكودي بسامي سيؤدي إلى أن يلغي كل منهم الآخر يستغل رومان رينز ذلك ليفوز ويحتفظ باللقب ويستمر بطلا لفترة أخرى ويحطم حاجز الألف يوم كبطل للعالم ويشاهده طال عمره وهو يصارع هناك في المملكة العربية السعودية في باكلاش هذا اذا ما صحت الاخبار بان باكلاش ستقام في المملكه، كل هذا غير مؤكد ولكنه احتمال مؤسف من الاحتمالات التي لا اتمناها، ولو كان الخيار لي في هذا لتمنيت ان تكون مباراه رومان ضد كودي رودز 1 اون 1 وان ينتهي الامر بفوز كودي رودز، لا حبا في كودي الذي لا اكرهه ولكن لا حبا في كودي ولكن بغضا لرومان رينز. وبصراحة مللنا من فترة حملة للبطولة هذه الطويلة خلاص الواحد يعني مرارة تنفقعت ولكن لا ندري إلى حد الآن ما الذي سوف يفعله الدبي وبصراحة أنا أعتقد بأنهم هم أيضا لا يعرفون ما الذي يريدون القيام به ما يحصل الان يذكرني كثيرا بما حصل في سنه 2019 ما بين باكي لينش، راندا راوزي وشارلوت فلير عندما تم اقحام شارلوت في المباراه التي كانت المفترض ان تكون 1 on 1 ما بين باكي لينش وراندا راوزي بعد الكثير من التلاعب بالقصص و التجارب التي كانوا يجرونها اماماً على الهواء قرر بينس ماكمان في اللحظة الاخيرة ان تصبح المباراة ثلاثية وان تكون بكي ضد راندا ضد شارلوت على بطولتي النساء في الاتحاد هل سيكررون ذلك هذا ما يدل عليه البرومو الذي رايناه في الحلقة السابقة من ماندا نايت را عندما راينا كودي وسامي في منتصف الحلبة ويتكلمان عن احتمال ان يواجه سامي كودي على البطولة إذا ما فاز سامي على رومان رينز في عرض Elimination تشامبر وكيف أن كودي كان يحمس سامي ويحفزه ويقول له بأن بمقدورك بالفعل أن تفوز على رومان رينز وأريد أن اواجهك أنت في رسلمانيا أعتقد بأن الغاية والغرض من هذا البرومو هو أن يختبروا تقبل الجمهور لرؤية سامي في مباراة رسلمانيا أن يختبروا تقبل الجمهور أن يروا سامي ضد كودي هل سيقبلهما الجمهور لأن موضوع رومان خلاص هذا رومان مثبت كل الطرق تؤدي إلى رومان في النهاية المثل يقول كل الطرق تؤدي إلى روما ولكن في حالتنا نحن كل الطرق تؤدي إلى رومان في النهاية رومان هو الثابت الذي سيبقى السؤال من الذي سوف يواجهه هناك كلام عن الرغبة في أن يواجهه كودي أن يواجهه سامي لنحل المشكلة ونضع الجميع معاً في مباراة واحدة سنرى ما الذي سوف يحصل ولكن أعتقد بأن السيناريو الأقرب إلى العقل وإن كان الأبغض إلى نفسي هو أن يتواجه الثلاثة معاً في مباراة واحدة في برسلمينيا المقبل يا ساتر بالنسبة لإلمانيشن تشامبر نفسها فزي ما قلنا ستقام ليلة الثامن عشر من شهر فبراير في مدينة مونتريال، كوبيك الكندية من ذا بيل سنتر، خنديروا مع بعضنا نطلع على مباريات العرض ونشوفوا شن فيه وندلوا معا بتوقعاتنا له. عندنا بابي لاشلي سوف يواجه بروك ليسنر. أعتقد بأن هذه المباراة سوف تنتهي بطريقة غير حاسمة ما سيؤدي إلى مباراة أخيرة ما بينهما في رسل في المباراة الأولى كان قد فاز بابي لاشلي على براك لازنر في المباراة الثانية فاز براك لازنر على بابي لاشلي ثم استمر التناوش ما بين المصارعين سلاش المقاتلين هذه المباراة الثالثة لن تكون الحاسمة بينهما ليقود الأمر إلى مواجهة ما بينهما في مينيا. أتمنى أن تكون داخل قفص وأن تكون بـ MMA rules يعني ذلك سيكون مثاليا لإنهاء الصراع ما بين مقاتلي MMA بالإضافة لأنهما مصارعا وقد تكلمنا عن هذا كثيرا في حلقات سابقه من البودكاست. عندنا ادج وزوجته باث فينيكس ضد ذا جادجمنت Day الذي يمثله في هذه المباراه فين بالر اند ريا ريبلي وحيكون معاهم في الخارج ديميان بريست اندومينيك ميستيريو. اعتقد بان دبليو يريد حمايه ريا ريبلي في هذه المرحله لن يتسبب لها في هزيمه في طريقها الى ريسلمانيا سيما وانها سوف تواجه شارلوت على بطوله النساء في العرض الكبير. بالتالي أعتقد بأن فريق The Judgment Day سيفوز على Edge and Beth Phoenix ولكن الصراع ما بين Edge و Finn Balor لن يحسم بعد وسنراهما في مباراة تالية في Wrestlemania هذا توقعي بالنسبة لهذه المباراة عنا Elimination Chamber Match لنهي الفرصة للتنافس على بطولة نساء Raw at WrestleMania ستخوضها كل من آسكا ضد Liv Morgan ضد نيكي كراس ضد ريكيل Gonzalez أو ريكاردو رودريجوس ضد ناتاليا ضد كارميلا. أسماء كبيرة في هذه المباراة أتوقع أن تفوز فيها أسكا ولكن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، يعني باكي لينش مصرة على أن تجد نفسها بطريقة ما في مباراة بطولة العالم في رستلمانيا بطريقة ما سيتم إقحام باكي لينش في الأمر ربما تواجه الفائزه من المباراه اي dont know how لكن باكي لينش ستكون طرفا حتما في مباراه فرسيمين سام هاو انما في هذه المباراه اتوقع ان تكون الفائزه اوسك عندنا مباراه اخرى ايل تشامبر ماتش لنيل بطوله الولايات المتحده التي سيدافع اوستن ثيري البطل ضد كل من سات فريكن رولينز جاني غارغانو برونسون ريد دامييان بريست اند مونتيز فورد. قلنا في حلقات سابقة من البودكاست بأن أستن ثيري مرشح لخسارة اللقب ليتم تحريره وتفريغه لمواجهة جون سينا في رسلمانيا أعتقد بأن أستن ثيري سوف يتواجه ضد جون سينا في مانيا بالتالي ورشحة للخسارة ساث رولنز أيضا أعتقد بأنه لن يفوز عنده موعد في مانيا مع لوغن بول أيضا لن يفوز في هذه المباراة ما يجعل المرشح من بين البقين في المباراة بين جوني غارغانو، برانسون ريد، ديمين بريس، أنمونتز فورد لحد الآن أنا ميلى لفوز فوز برونسون ريد العائد إلى الاتحاد واللي هو بالفعل بحاجة إلى بوش ربما يفوز هو في هذه المباراة هناك شائعات عن مشاركة ترستراتس في هذا العرض ربما تشارك مع ليتا وباكي لينش ضد عصابة دامج كنترول حيث يبدو بأن الحكاية ما بين باكي لينش وبيلي لم تنتهي بعد فربما تكون الدعم او الباك اب لباكي لينش على هيئه تشرستراتس وليتا ضد عصابه دامج uh, كنترول تكون مباراه جيده، راينا صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشرستراتس وهي تستعد وتبدو في حاله اليقيه ممتازه، اعتقد بان مشاركتها سوف تحظى ايضا بهتافات عاليه من الجمهور الكندي الذي سوف يحتشد في قاعه ذا بيل سنتر وسيسعدون كثيرا برؤيه احدى بطلاتهم تشرستراتس. وما دمنا جبنا سيرة الأبطال والأساطير الكنديين هناك أيضا شائعات تتكلم عن ظهور محتمل للأسطورة برثي هيتمان هارت في العرض لتقديم سامي زين للجمهور شخصيا لا أعتقد بأن سامي بحاجة إلى ذلك الآن سامي ربما أكبر بيبي فيس في الـ دبليو الآن وأكيد أكبر بيبي فيس في مدينة مونتريال. هو ابنهم وبالتأكيد سوف يسعدوننا جدا برؤيتها ولكن ظهور بريت هارت لتقديمه في المباراة سيكون بمثابة حافز كبير جدا لسامي سيما وأن بريت هارت هو من قدم سامي في أول مباراة له في المين راستر في الـ WWE عندما على نادى عليه بريت هيتمان هارت فقد تكون تحية لسامي على هيئة ظهور بريت هارت لتقديمه للجمهور سنرى إذا كان هذا سيحصل أم لا شخصيا سأكون سعيدا جدا برؤية بريت هارت وهو يشارك في العرض تكلمنا في بداية الحلقة عن احتمال قيام WWE دبليو اي بتنظيم مباراة ثلاثية ما بين رومان رينز كودي رودز وسامي زين وفي لقاء صحفي اجري مع كودي رودز سئل عن هذا الاحتمال تحديدا وقال بانه يرحب به ولا يرى في الامر بأسا على الاطلاق وابدى كودي اعجابه الشديد بسامي ويعتقد بانه نجم كبير للغاية ويعتقد بان لا خطر من أن يتواجه ثلاثة معاً في مباراة ثلاثية أعتقد بأن هذا يزيد من الاحتمالية التي تكلمنا عنها احتمالية إقامة مباراة ما بين الثلاثة سامي، كودي، and رومان في نفس اللقاء الصحفي سئل كودي رودز عما حصل في اتحاد AEW بعد عرض All Out أو الحادثة التي اشتهرت فيما بعد ببرال Brawl Out الشجار الشهير الذي وقع ما بين سيام بونك اند ديليت بعد عرض ادر وفي هذا السياق تكلم كودي اللي هو الاب المؤسس الحقيقي لاتحاد اولي ترستينج اي دبليو تحدث عن هذا الامر وقال بانه خايب الامل جدا فيما حصل وقال بانه تابع ما حصل بكثير من الحزن ومن المراره وقال بان علاقته جيده بجميع المتورطين في الحادثه وبالتالي فهو لا يريد ان يتكلم عن احدهم بسوء ولكن خاب أمله عندما سمع تلك الأخبار وقال بأن الذين يعرفون الهدف من إقامة هذا الاتحاد في الأصل كانوا لا ينبغي أن يشاركوا في هذه الأحداث ولكن الذين لا يعرفون لماذا قمنا بفتح هذا الاتحاد ربما لهم العذر فيما فعلوا وهو بذلك يعني يقصد بأن سيام بانك ليس من المؤسسين ولا يعرف لماذا تم افتتاح اتحاد مثل أي دبليو وبالتالي تالي كان يقول ليس عليه حرج يعني أنه هو ما يعرفش لكن اليت اللي يعرفوا وهم من المؤسسين وعارفين الهدف الأصلي من هذا الاتحاد ما كان ينبغي لهم أن يتورطوا في مثل هذه المشاكل هذا ما يقصد كودي أن يقوله فهو بطريقة غير مباشرة يلوم سيام بانك على الضرر الذي أحدثه في الاتحاد الذي بنى ويبقى السؤال يا كودي لماذا تركت هذا الاتحاد إذا؟ يعني إذا كان هذا الاتحاد رائعا بالشكل الذي تقول عنه وهذا البناء الذي بنيته من أجل أن يفعل شيئا في عالم المصارعة لماذا أنت نفسك غدرت السفينة عندما أدركت بأنها تغرق؟ هذا السؤال ينبغي أن يذكر ولكن على ذكر البرالاوت وعلى ذكر سي أم بانك راجت الكثير من الشائعات مؤخرا عن قرب عودة سي أم بانك إلى الحلبات طبعا منذ أن وقعت تلك الأحداث المؤسفة البرالاوت أو الشجار خلف الكواليس في عرض All Out في شهر سبتمبر الماضي منذ ذلك الشجار لم يشاهد سيان بانك على شاشة الاتحاد بل لم يذكر اسمه حتى كان قد تم إيقاف المشاركين جميعا عن المصارع لبعض الوقت وبعد ذلك تم العفو عن أعضاء فريق الإيديت The Young Bucks and Kenny اوميجا الذين أرجعوا إلى الشاشة وبدأوا يشاركون في العروض من جديد ولكن سيان بانك لم يظهر منذ ذلك الوقت السبب الحقيقي لعدم ظهور سيان بانك منذ ذلك الوقت هو أنه مصاب وأنه يتعافى من الإصابة ولكن بالرغم من ذلك كان يعني بالمقدور على الأقل إظهاره على الشاشة أو سمح له بالكلام أو ذكره من خلال المعلقين أما الطمس عليه تماما ففهم منه من قبل الكثيرين بأن الاتحاد لم يحسم أمره بعد فيما يخص سيان بانك الأخبار الآن تقول بأن سيامبونك يستجيب بشكل ممتاز للعلاج وبأن حالته آخذة في التحسن وبأن موعد السماح له بالعودة إلى الحلبات قد اقترب وأنه ربما يصبح جاهزا خلال الشهرين القادمين يفتح ذلك السؤال أمام توني كان ومسؤولي اتحاد AW هل يريدون السماح له بالعودة إلى الحلبات أم لا؟ بالنظر إلى انخفاض نسب مشاهدة العروض مؤخرا حيث انخفضت بنسبة 20% عن مشاهدات العروض في نفس التاريخ من السنة الماضية يعتقد الخبراء بأن عودة سيان بانك حل سريع للمشكلة لأن سيان بانك عندما كان على الشاشة كان يجلب بالفعل مشاهدات ممتازة جدا لهذا الاتحاد بغيابه عن الشاشة واختفائه انخفضت المشاهدات وترك الكثير من الجمهور مشاهدة عروض AEW وبالتالي The smart move او الحركه الذكيه هي اعاده سي بانك ولكن في الان نفسه هناك مسؤولون خلف الكواليس في اتحاد اي دبليو على راسهم كريس جيريكو، كيني اوميكا، اند يونغ بوكس الذين يقولون بانهم لن يسمحوا بعوده سي ام بانك مهما كان الثمن، يعني هم ما عندهمش مش مشكله الاتحاد يغرق لا يحصل على مشاهدات ولكن لا يظهر بانك على الشاشه. وهذا في رايي يعني قرار احمق. ولكن هذا ما يصرون عليه. الان يقوم سيام بونك بصب المزيد من الزيت على نار الشائعات التي تتكلم عن قرب عودته الى الحلبات حيث قام عبر حسابي على الانستغرام بنشر فيديو قام فيما بعد بحذفه من حسابه ولكن هناك من احتفظ بسكرين شوت من المنشور قام بنشر فيديو للرابر ايس تي يتكلم خلال ذلك الفيديو عن التسامح وعن مسامحه الذين اساءوا اليك وان بمقدورك ان تتغاضى عن اساءات البعض وان تعمل معهم حتى وان لم تكن في داخلك قد سامحتهم. الجميع بعد نشر ذلك الفيديو راحوا يتساءلون ما الذي يقصده سيام بانك؟ هل يعني بذلك بانه قد سامح الذين اساءوا اليه في اتحاد اي دبليو؟ أم أنه يطلب منهم أن يسامحوه وأن يعملوا معه، أم أنه قد سامح دب دبليو وأنه مستعد للعمل معه؟ الفيديو كان مبهماً وأثار الكثير من الجدل وأضاف إلى الشائعات التي تدور حول الخطوة التالية لسيم بانك، ولكن الذي نستطيع جميعا الاتفاق عليه هو أن أي دبليو بدون سيم بانك يعاني كثيراً. سيما في ظل حمل. الشخص المدعو ام جي اف لبطوله الاتحاد والذي منذ ان فاز به ومشاهدات العرض اخذ في الانخفاض وعلى ذكر ام جي اف كان في الحلقه الماضيه من داينومايت قد ادى ب برومو او بقاء ذكر فيه بانه قد ارتكب جريمه ادت الى قتل احد الاشخاص الان قبل ان نلجأ اكثر في الموضوع علينا ان نؤكد بان الاشياء التي ذكرها ام جي اف في لقائه كانت خياليه يعني ليست حقيقيه، ام لم يقتل احدا فيما نعلم، ولكنه كان مقنعا في اسلوب القائه لذلك اللقاء لدرجه ان المئات من المشاهدين قاموا بالاتصال بالشرطه للابلاغ عن ام جي اف، والمطالبة بإلقاء القبض عليه ما أجبر حتى رئيس قسم الشرطة الذي تلقى كل تلك البلاغات إلى أن يصدر تصريحا رسميا ذكر فيه بأنه يعلم بأن صناعة مصارعة المحترفين يعتمد على الانترتينمنت وعلى جانب الترفيه وبأنه لا يعتقد بأن الأشياء التي ذكرت في البرومو حقيقية ولكنهم سوف يتحرون في الأمر هذا يدل على أن اف متحدث بارع ونحن لا نجادل في ذلك يعني هو بالفعل أحد الـ good promos ولكنه في نفس الوقت يعني يلجأ إلى الأسلوب الرخيص في البرومو يلجأ إلى استعمال الأسلوب الصدمة الألفاظ النابية التعدي على معتقدات الناس الحديث عن أشياء مقززة ومخيفة وهذا الأمر وإن كان يجدي في إثارة الضجة والجدل حول الشخص ولكنه طريقة سهلة وطريقة رخيصة في إثارة الهيت كما يقال في لغة مصارعة المحترفين. أنا أعتقد بصراحة بأن الأشياء التي قالها ام جي اف في ذلك اللقاء كانت وضيعة للغاية، استخدم الكثير من الإيحاءات والألفاظ النابية التي بصراحة لا أتمنى أن يطلع عليها صغار السن أو القُصّر، حتى الكبار بصراحة أنها بالفعل مسيئة. وليس الطريقه ناجعه في ان تكون هيل يعني هناك هيلز وسنتكلم عنهم اعتقد فيما بعد في فقره حقيبه الرسائل هناك هيلز كانوا يجدون اثاره غضب الجمهور بدون اللجوء الى كل تلك السفاله بصراحه ف اف في رايي بمثابه ثقل يجذب هذا الاتحاد إلى الأسفل إلى الوراء بدلاً أن يدفعه إلى الأمام وأعتقد بأن وجوده على رأس الاتحاد سيؤدي في النهاية إلى المزيد من الانهيار لهذا الاتحاد الاتحادات تعرف بأسماء أبطالها عندما يكون على رأس الاتحاد بطل محترم فأن هذا من شأنه أن يرفع من شأن الاتحاد وفي المقابل عندما يكون بطل الاتحاد وضيعاً أو سخيفا زي في حاله اي دبليو الان مع ام جي اف فان هذا يشد الاتحاد الى اسفل، على الاقل هذا رايي انا في هذا الموضوع وهذا ما يدعو اكثر واكثر الى عوده شخص زي ام بانك ليحمل بالفعل لواء هذا الاتحاد، اعتقد بان لو عاد ام بانك سيما وان اي دبليو يفتقد الى بيبي فيس رئيسي بمقدوره انه هو ينقذ الاتحاد، اعتقد بان عوده ام بانك قد تحل تلك المشكله. براين دانيلسون وإن كان مصارعا رائعا ولكن لا يتم الدفع به في هذا الدور كذلك عندنا آرم كول العائد منذ فترة بسيطة للاتحاد ولكن آرم كول مازال الاتحاد غير مطمئن إلى تعافيه تماما من الإصابة ولا يريدون المخاطرة بالدفع به في مباريات قوية وبالتالي يخشون عليه فالاتحاد الآن يفتقد إلى بيبي فيس رئيسي وفشلوا في بناء واحد يتعاطف الجمهور معه هذا كله يجعل عودة سيان بانك أدعى من ذي قبل وعلى ذكر الاتحادات التي تتأثر بوجود بطل سيء على رأسها the NWA. the NWA الذي كان في مواجهة محتدمة مع the WWF خلال الثمانينات قبل أن يشتريها Ted Turner ويحولها إلى WCW هذا الاتحاد الآن قد أصبح مورس بمثابة اتحاد اندي صغير استطاع في نهاية سنة 2019 ومطلع سنة 2020 أن يقدم عروض جيدة بعودة عرض باور عبر قناة الاتحاد على يوتيوب حيث كان في الاتحاد مجموعة من المصارعين الجيدين على رأسهم نيك ألدس الذي كنا قد أجرينا معه لقاء في حلقة سابقة من هذا البودكاست برحيل نيك ألدس ونجوم جيدين آخرين منهم إيلاي دريك أو الآن اسمه ألاي نايت في اتحاد WWE جيمس ستورم غيرهم رحلوا من الاتحاد لم يبقى الكثير من النجوم الكبار به وفاجأنا الاتحاد بوضع بطولته حول خصر المصارع تايروس ولو أنه بصراحة الحزام لا يكفي للالتفاف حول خصر تايروس الضخم وبالتالي أعتقد بأن عليه أن يرتدي الحزام حول ساقه أو ربما إصبعه عليه حال تايروس الان هو بطل الاتحاد في ان دبليو اي وتايروس الذي كان معروف باسم رودس كلاي في دبليو دبليو سابقا هذا المصارع اللي كان معروف بانه هو ذا فانكاسورس ويرقص ويغني ويقدم فقرات كوميديه ثم كان Bodyguard او بمثابه حارس شخصي للمصارع اي سي 3 في امباكت Wrestling هذا المصارع الذي يقدم برنامجا للتعليق السياسي في قناه فوكس نيوز البرنامج عنوانه نفسد ويذ تايروس اصبح تايروس الان هو بطل اتحاد دي ان دبليو اي وحدثوني عن مصارع سيء يعني يكفي ان اقول بانني كنت اصلا قد نسيت تايروس عندما قمنا بترشيحات أسوأ المصارعين لسنه 2022 نسيته تماما لعدم اهميه الاتحاد لهذه الدرجه يعني انحدر اتحاد دي ان دبليو اي تايروس الذي لا يجيد المصارعه، اساسا لا يستطيع الحركه داخل الحلبه من فرط ثقله يعني، غير قادر اصلا على القيام باي حركات، ولا تقديم اي شيء داخل الحلبه، واعتقد بان حسنته الوحيده انه يقدم برنامج عبر قناه لها مشاهدات، قناه فوكس، هذا الشيء هو الذي شفع له لدى رئيس الاتحاد بيلي كورغان الذي يعتقد بان شعبيه تايروس لدى الفئة التي تشاهد فوكس نيوز ربما ستجلب مشاهدات الاتحاد دي أن اي ولهذا وضع تايروس في هذا المركز مركز بطل الاتحاد ومنذ أن أصبح بطل الاتحاد وهذا الاتحاد ينحدر أكثر وأكثر هذا الأسبوع أقام اتحاد دي أن عرض عنوانه نفسد على نفس اسم البرنامج الذي يقدمه تايروس في فوكس نيوز نفسد الذي قامه اتحاد اندبليو اي ليله الحادي عشر من شهر فبراير الجاري في مدينه تامبا فلوريدا من مبنى اسمه ذا ايجيبت شراين سنتر. المبنى صغير لا يتسع للكثير من المشاهدين والعرض يعني عنده شكل اندي تماما، امكانيات بسيطه جدا وبرودكشن فاليوز وضيعه للغايه. وبرغم من ان العرض ليس مثيرا للغاية وليس فيه الكثير من الأحداث التي تستحق المشاهدة إلا أن هذا الدور الذي نقوم به هنا في بودكاست في الحلبة من أجلكم أعزائنا المستمعين نشاهد هذه العروض نيابة عنكم لكي لا تضطروا أنتم إلى ذلك في السياق الدقائق التالية سوف أقدم لكم تغطية مختصرة عن عرض نفسد من اتحاد D&WA وسنحلل معا الوضع الذي وصل إليه هذا الاتحاد الذي كان ذات يوم عريق للغايه واصبح فيما بعد نكته للاسف الشديد العرض يتكون من 14 مباراه أربعة منها في البري شو الذي بث مجانا عبر قناه الاتحاد على يوتيوب وبقيه المباريات كانت في الجزء الخاص بالبيبر فيو والذي يتساءل حقيقه اذا ما كان قد حظي بعداد شراء جيدة في المباراة الأولى من الكيك أوف شو أو من البري شو لا روزا نيجرا اسم غريب بعض الشيء لمصارعة سمراء تمكنت من الفوز على ميسي كيت باي بينفال بعد 6 دقائق و7 ثواني. لا روزا عندي حرج في قول نيجرا آه لفتت انتباهي كونها مصارعة جيدة للغاية أعتقد بأن لها بوتنشل فصل الموضوع إذا تم الدفع بها. المباراة التالية كانت مباراة آه Attack ماتش ما بين داك Draper and Mims ضد The Outlaws, المؤلف من Jack and Blake Bulletproof Troop ومعهم بره كريس سيلفيو and Esquire. صدقا لا أعرف أي من هذه الأسماء مباراة ما كانتش ملفتة في أي حال انتهت بعد 7 دقائق و23 ثانية لننتقل إلى التالية، أودينسون اللي كان المفروض يكون خصم نيك ألدس في عرض NWA 74، وبعدين تم سحب نيك ألدس من العرض، أودينسون هذا يتمكن من الفوز على مصارع اسمه جو ألينزو بالتثبيت بعد 6 دقائق و56 ثانية. المباراة التالية عندنا إنتر جندر تاج أو ميكس ميكس جندر، يعني نقدر نقوله رجل ومرأة ضد رجل ومرأة، ميركرو أن ماركوفا يتمكنان من الفوز على جينوسايد اند ماكس ذا امبالير ومعهم في الخارج كمديره اعمال ايمي روز التي تم جلبها من رينج ايضا مباراه ما كانتش جيده بحال انتهت في حوالي سبعه دقائق. وبذلك انتهى ذا كيك اوف شو لنصل الى مباريات العرض الرئيسي. مره اخرى العرض كان فقيرا جدا في الامكانيات الفنيه والتقنيه والتصوير والاخراج والى اخره. عندنا توم لاتيمر اللي كان اسمه برام في اتحاد امباكت رستلينج وهو مصارع انجليزي ممتاز صديق لنيك آلدس يتمكن من الفوز على فادر معفاش بالاخضاع في مباراه السنغافور كين ماتش او مباراه العصا بتاعت سنغافور يعني باختصار كانت هناك عصا ومن يتمكن من الحصول عليها يقوم بجلد الاخر بها في سته دقائق و 21 ثانيه المباراه الثانيه كاري مورتون اللي هو ابن الأسطورة ريكي مورتون يتمكن من الفوز على أليكس تايلر ومعه داني ديلز بالتثبيت بعد عشر دقائق وثلاثين ثانية مباراة على The NWA Junior Heavyweight Championship مباراة ليست رائعة ليست سيئة على أي حال المباراة اللي بعدها Thrill سيلس ميسون Mason ومعه polo Del يتمكن من الفوز على كريتوس by Referee Stoppage بعد عشر دقائق مباراة سيئة للغاية على بطولة نساء اي للفرق الثنائية فريق The Renegade Twins المُؤلف من شارلوت رينيجيت روبن رينيجيت يتمكّن من الفوز على Pretty Empowered الفريق المُؤلف من كينزي بيج Ella إنفي. يصبح فريق Renegade توينز بطلة الفرق الثنائية في The NWA. المباراة التالية EC3 يتمكّن من الفوز على كيفن كايلي اللي كان اسمه في WWE زمان أليكس رايلي بالإخضاع. في مباراة فردية استمرت لمدة 8 دقائق و32 ثانية وشابها حركة خطرة قام بها اليكس رايلي وكاد يقتل فيها نفسه. خلينا نشوف اللي بعدها اللي بعدها على بطولة دي ان دبليو اي للفرق الثنائية عندنا فريق لا بيليون المؤلف من بستيا 666 حتى من اسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اند متشا ووف هما بطلا الفرق الثنائية. تمكن من الفوز على فريق Blunt Force Trauma المؤلف من Carnage and Damage ومعهم برا Aaron Stevens Aaron Stevens هو المصارع اللي كان اسمه Damian Sandow في الـ WWE زمان لبناني الأصل هو وأعتقد هو العامل الوحيد اللي كان مسلي في هذه المباراة انتهت by Disqualification ليستمر الفريق الأول بطلا للفرق الثنائية في The NWA Chris Adonis اللي كان اسمه Chris Masters يتمكن من الفوز على Trevor Murdoch By technical submission يعني 8 دقائق و 18 ثانية مباراة ما كانتش رائعة بالنسبة لنجمين سابقين في ال WWE المباراة التالية على بطولة نساء The NWA كاميل اللي هي بصراحة مصارعة ممتازة تذكرني كثيرا بشارلز فلير شكلها وأدائها بل وهي أقوى بدنيا من شارلز تمكنت من الفوز على انجلينا لوف واحدة من نجمات امباكت رستلينج سابقا من فريق بيبل فور بيبل في مباراه قويه للغايه استمرت لمده 12 دقيقه و39 ثانيه اعتقد بانها كانت واحده من افضل مباريات هذا العرض انصح ان يكون اي شيء يوصف بالافضل في هذا العرض في مباراه للدفاع على بطوله دي اندبرين ناشونال Heavyweight Championship تشامبيونشيب ساون بطل National تشامبيونشيب ومعاه مدير اعماله استن ايدل يتمكن من الفوز على هامسايد صار لنا هامسايد يصل الى هذه المرحله في اتحاد ال يستخدم في هذا الدور ولكن المباراه يعني كانت مش رائعه مش سيئه استمرت لمده 16 دقيقه و25 ثانيه وهامسايد ما زال عنده ما يعطي برغم تقدمه في السن لكن الفوز كان لسيان هذا المصارع المقنع وصولا الى المين ايفنت ويا له من ايفنت تايروس يتمكن من الفوز على مات كاردونا خساره والله خساره أن بطولة The NWA تصل إلى هذه المرحلة تنحدر إلى درجة أن تايروس يدافع عنها مات كاردونا فعل ما يستطيع أن يفعله ولكن في النهاية هذا تايروس ما تدعيش طلع منه الكثير مباراة سيئة في مستواها أعتقد بأنها مرشحة مبكرة لأسوأ مباراة للعام ربما الشيء المميز هو ظهور المصارع بولي ري في نهايه المباراه وتحديه لتايروس واعتقد بان الخصم التالي لتايروس سوف يكون بولي ري، بصفه عامه العرض كان سيء لا يستحق المشاهده حقيقه انا اشفق علي احد دفع من امواله ليشاهد هذا العرض الحمد لله تفرجنا عليه بوسائلنا نحن ولا انصح مستمعي البودكاست أنهم يضيعوا وقتهم على عروض NWA طالما هم مصرون على الدفع بتايروس ده وشجع أحد على متابعة عروضهم في الوقت الحالي. في الليلة التالية لعرض نفسد من The NWA أقام اتحاد UFC في مدينة بيرث الأسترالية عرضهم UFC 284 وعارف بأن لدينا الكثير من التقصير في تغطية عروض MMA و سي ولكن هذا العرض بدأ يستحق أن نتكلم عنه إن لم يكن لشيء، فلأن أخانا المقاتل الدجستاني المسلم إسلام مخشيف كان في الحدث الرئيسي منه يدافع عن لقبه في الوزن الخفيف ضد المقاتل الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي أو من يسمى بـ ألكسندر جريت فولكانوفسكي نفسه هو بطل اف سي في وزن الريشة، إلا أنه قرر أن يصعد إلى الوزن التالي اللي هو الوزن الخفيف لمواجهة المقاتل إسلام مخشف الذي لم يهزم إلى الآن في الاتحاد والذي يسميه الكثير الآن أفضل مقاتل في الاتحاد UFC سي كنفسكي نفسه مقاتل صرب للغاية قوي للغاية يسميه البعض the best pound for pound fighter in the world وهو بالفعل أثبت بأن لديه شراسة وقوة غير عادية وأعتقد بأن إسلام ارتكب خطأا كبيرا عندما استهزأ بفالكنفسكي في أحد اللقاءات الذي جرت ما بينهما عندما قال إسلام أين الرجل القصير لماذا لا يخرج إليه؟ وفالكنفسكي بالفعل هو قصير القامة جدا يعني وأعتقد أن لديه بعض الحساسية أو عنده عقدة الرجل القصير وهذه الكلمة بالذات من إسلام استفزته وجعلته يخرج كل ما لديه في النزال الذي أقيم بينهما في إطار عرض UFC 284 طبعاً بدنا نذكر بأن الحدث كان في أستراليا يعني فولكنوفسكي كان يقاتل أمام جمهوره وعلى أرضه وهذا زاد في معنوياته كان الجمهور الحاضر بالكامل يهتف لأليكزاندر فولكنوفسكي والجميع كان يهتف ضد إسلام مخاشف بالتالي كانت البيئة نفسها معادية لإسلام مع ذلك تمكن إسلام من الفوز على فولكانوفسكي ولكن بطريقة غير مقنعه النزال استمر إلى الجولة الخامسة وحسمت بقرار الحكام وهذا نادر جدا وهذا نادر جدا في حالة إسلام الذي عادة ما ينهي نزالاته بالإخضاع يعني تمكن من الجولة الأولى أو الثانية من إخضاع خصومه وإجبارهم على الاستسلام في هذا النزال ضد ألكسندر فولكانوفسكي بالفعل وجد إسلام نفسه أمام تحدٍ صعب للغايه، فولكنوفسكي تمكن من ان يأخذ اسلام مخاشف تو خمس جولات تمكن فيها من الصمود امامه، بل استطيع ان اقول بان في الجوله الاخيره كان اسلام قد انهك تماما، كان مرهقا، كان في اثناء اللقطات التي يلتحمان فيها ينظر الى الساعه وكأنه يريد التأكد من ان المباراه تقارب على الانتهاء، وفي نهايه المباراه كان اسلام على ظهره وكان ألكساندر فولكانوفسكي يعتليه ويوجه اليه اللكمات المؤثرة، واعتقد حقيقة لو ان فولكانوفسكي قاتل في بداية النزال بنفس القوة التي قاتل بها في النهاية لكان هو الفائز، ولكن الذي رجح كفة اسلام انه كان قد قدم جولات افتتاحية افضل من فولكانوفسكي، قام بعمليات تيك داون او عمليات اسقاط لفولكنوفسكي أكثر مما فعل فولكنوفسكي وطبعا عندما تقوم بإسقاط خصمك ويحتلائه في اف UFC فأن ذلك يساوي نقاط أعلى بالنسبة لتقييم الحكام بالتالي كان فوز إسلام بالنقاط وبقرار الحكام وليس بالضربة القاضية الفنية أو بالإخطاء وبرغم ذلك يستمر إسلام بطلا لوزن الخفيف في اتحاد UFC لكنه شخصيا غير مقتنع بهذا الفوز وأعتقد بأن عليه القيام بالكثير من العمل وأعتقد بأن مدربة وصديقة حبيب سوف يصرخ عليه كثيرا بعد هذا النزال لأن الواضح بأن إسلام لم يتبع تعليمات حبيب الذي كان غائبا من ركن اسلام في هذا النزال بالعادة يكون حبيب موجود في ركن الإسلام ويقوم بتوجيه التعليمات له في هذا النزال لم يكن حبيب موجودا وبالتالي يعني إسلام لوحده لم يقدم الأداء المقنع واعتقد بان على اسلام العوده الى البدايات مجددا وتركيز على نقاط الضعف التي ظهرت في هذا النزال امام ألكسندر بولكنوفسكي الذي حاز بصراحه احترامي واظهر لي عن روح قتاليه غير عاديه وكذلك عن روح رياضيه بعد المباراه هنى اسلام وطلب من الجمهور ايضا ان يهتفوا لاسلام ويعني كان صاحب روح رياضية وكان متواضعاً أنا احترمته بصراحة وأعتقد بأن الأمر بينه وبين إسلام لم ينتهي وربما سوف نشهد مباراة أخرى قادمة ما بينهما نذب الآن الاتحاد نيو جابان برو رسلينغ الذي يبدو بأن النجم جي وايت سوف يغادره كان جاي وايت قد خسر مباراة ضد منافسه هوكيلو اللي هو على فكرة ابن المصارع مينغ المباراة ان الخاسر عليه ان يغادر نيو جابان برو وقد خسر جاي وايت بعد تلك المباراة القوية ما بين المصارعين قام جاي وايت بنشر مقطعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اظهر من خلاله بعض الهايلايتس او اللقطات المضيئة من مسيرته في نيو جابان برو وانهى المقطع بقوله Peace. سلام ما فهم منه الجميع بأن جاي وايت خلاص سيغادر اتحاد New Japan Wrestling وليثار السؤال لدى الجميع إلى أين ستكون وجهة جاي وايت المقبلة البعض يرجحون احتمال انضمامه إلى اتحاد AEW وهذا احتمال وارد ولكن بصراحة لو كنت مكانه لذهبت إلى اتحاد WWE وفضل أن أرى جاي وايت في WWE ويحسن استخدامه هناك واعتقد منه Triple H بالفعل يستطيع ان يستخدم نجم مثل جاي وايت افضل من ان يذهب الى AEW فقط ليضيع في الزحام ونراه بين الفينة والاخرى وان كان لجاي وايت اصدقاء في اتحاد AEW امثال The Elite uh, Kenny Omega and The Young Box او آدم كول باعتبار ان الجميع كانوا اعضاء في عصابة The كلب Club فان هناك اعضاء اخرون من عصابة The كلب موجودون كذلك في اتحاد WWE يعني عندك هناك AJ Styles Finn Balor وما ننسوش ان كودي نفسه كان عضو في بوليت كلوب وبالتالي ربما جي وايت يستطيع ان يقدم إضافة هناك تخيلوا عصابة تضم هؤلاء كودي AJ Styles جي وايت ربما ينضم اليهم Finn Balor او نرى مباريات تجمع هؤلاء في جميع الحالات اعتقد بان جي وايت في WWE أفضل من جاي وايت في AEW وربما يفاجئنا جاي وايت بالظهور في ريسل بل وربما يفاجئنا بالتدخل في مباراة العرض الرئيسي لا ندري ماذا سوف يفعل جاي وايت بالضبط ولا أين ستكون وجهته التالية ولكن ريسل على الأبواب وربما تكون مشاركته فيها أحد المفاجآت في ذلك العرض علينا أن ننتظر لنرى وننهي أخبارنا لهذا الأسبوع بخبر مؤسف حيث نمى إلينا خبر وفاة المنظم والمصارع السابق جيري جارت والد النجم جيف جارت عن عمر نهزة 80 سنة بعد صراع طويل مع مرض السرطان عفانا الله وإياكم جيري جارت كان أحد أبرز المنظمين في مصارعة المحترفين في الولايات المتحدة حيث كان مديرا ومنظما للاتحاد CWA مع جيري لولر CWA دي هو Continental Wrestling Association فيما بعد قام بشراء اتحاد WCCW ليضمه اتحاده، الاتحاده اي ينشأ بعد ذلك The USWF أو The United States Wrestling Federation جيري uh, جارت هو الذي ساهم مع ابنه جيف جارت في تأسيس اتحاد TNA الذي بعاه فيما بعد لعائلة كارتر قبل ذلك كان جيري جارت يشتغل مع اتحاد WCW في عدد من المناصب ذات الطبيعة الاستشارية وكانت له علاقة ممتازة جداً مع فينس ماكمان في اتحاد WWF لدرجة أنه عندما كان فينس ماكمان معرضاً للسجن على خلفية قضية المنشطات التي كان فينس ماكمان يحاكم لأجلها كان جيري جارت أحد الأسماء التي رشحها مسؤولو اتحاد WWF لخلافة بنس ماكمان كمدير تنفيذي للاتحاد في حال الحكم على بنس ماكمان بالسجن. يعني تخيلوا كان جيري جارت احد الاسماء التي يريدونها ليكون مديرا لهذا الاتحاد خلفا لبنس ماكمان، لهذه الدرجه كان ينظر الى جيري جارت على انه احد العقليات المهمه في عالم مصارعه المحترفين. رحل عن دنيانا في هذا الاسبوع فنتقدم من هذا البودكاست بتعازينا القلبيه لابنه النجم والأسطورة جيف جارد واحد من انا يعني شخصيا المفضلين كانت هذه أخبار المصارعة لهذا الأسبوع اعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم منها سوف نأخذ فاصلا قصيرا عزائي المستمعين نعود منه بفقرة وقت الحكاية ترى ما هي الحكاية التي سوف أقصها عليكم في هذه الحلقة هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فترقبونا أخيراً قد حل فصلي المفضل فصل الشتاء حيث لا شيء احب الى نفسي من مراقبه قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفه جلوس منزلي وانا احتسي قدحا من مشروب ساخن او التدثر تحت ملاءة دافئه وانا اطالع روايه مسليه. ولكن بالنسبه للبعض فان فصل الشتاء يكون قاسيا للغايه لاسيما النازحين والمشردين الذين لا مأوى لهم يقيهم قرص الصقيع. وما أكثرهم للأسف هذه الأيام لذلك إن كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتوية زائدة عن حاجتك أو ببطانيات أو بأفرشة أو بنقود لشراء أجهزة تدفئة وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعية عائشة أم المؤمنين رقم 092 607 3340 أو 091 431 4520 السيد فرج عمر أو بالسيد يونس علي جودر رقم 094 323 48 98 حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير تبرع ولا تتردد ولنتشارك مع. معا في نشر الدفء على الجميع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي ورجعنا لكم عزائنا المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست في الحربة In the ring where it matters ومعنا الآن فقرة وقت الحكاية ترى ما هي الحكاية التي سوف أقصها عليكم لهذا الأسبوع Can I tell you guys a story? Can I tell you a story? هناك عائلات كثيرة اشتهرت في عالم مصارعة محترفين من عائلة Hart في Calgary Alberta Canada إلى عائلة Rhodes إلى عائلة Guerrero إلى عائلة Armstrong إلى عائلة Gagne. ولكن من أشهر تلك العائلات والتي كانت حكايتها من أكثر الحكايات مأساوية في عالم المصارعة عائلة فون إيرك خلونا نسمع مع بعضنا إلى هذه القصة الغريبة والعجيبة والمأساوية في عنا تبدأ حكايتنا مع مصارع شاب اسمه جاك أكينسون جاك كينسين كان رياضيا يتدرب للمشاركة في الألعاب الأولمبية، كان يتمتع بقوة بدنية هائلة خاصة في النصف العلوي من جسده، وكان يتدرب للمشاركة في رياضة رمي القرص، كانت عنده رمية قياسية بالنسبة لقوتها. ولكن في ذلك الوقت في اربعينات القرن الماضي ولانه كان متزوجا اثناء دراسته الجامعيه لم تقم اللجنه الاولمبيه الامريكيه بتمويل تدريبه لانهم في ذلك الوقت كانوا لا يقومون بتمويل الرياضيين المتزوجين، مابوش يتحملوا اعباءه هو وزوجته في حال انتقاله للمشاركه في الالعاب الاولمبيه، هذا قانون تغير لاحقا ولكن في ذلك الوقت كانوا لا يشجعون الرياضيين المتزوجين. فترك أحلامه الأولمبية وانتقل بقوته البدنية ومهاراته الكبيرة إلى مجال آخر هو مجال مصارعة المحترفين. وفي المصارعة برز بقوته البدنية الكبيرة جدا خاصة الحركة التي ابتدعها اللي اسمها حركة المخلب الحديدي The Iron Claw حيث كان يقوم بوضع كف يده الكبيرة على وجه خصمه ثم الضغط على صديقه حتى يجبره على الخضوع والاستسلام. وبرز جاك اتكنسون كثيرا في الولايات الجنوبيه الامريكيه وتحديدا في اتحادات ولايه تكساس حيث كان هناك شيء اسمه ذا تكساس Wrestling اوفيس وكان يدير مجموعه من عروض المصارعه في مدن الولايه فبرز في تلك العروض وبدا يفرض اسمه كاحد اكبر المصارعين في الولايات المتحده. في ذلك الوقت كان لجاك اتكنسون ابنان واحد اسمه جاك جونيور والاخر كان كيفن جاك جونيور توفي وهو في السادسه من عمره في حادث حزين للغايه حيث تعرض عفانا الله واياكم الى صعقه كهربائيه قتلته. وهذه الحادثه تركت اثرا عميقا جدا في نفس والده اللي كره الحياه بعد ذلك وكان يتمنى الموت. وانعكس ذلك في اسلوبه دخل الحرب حيث اتخذ شخصيه اخرى انقلب الى هيو حتى في الحياه الحقيقية ولكن في المصارعة عن قلبة إلى هيل غير اسمه إلى فريتز فون إيريك وكان الجيميك أو الشخصية التي يقدمها أنه هو ألماني نازي من جنود الحرب العالمية الثانية وبالطبع كان هذا الشيء سيكسبه كراهية الجمهور في الولايات المتحدة لأننا في ذلك الوقت كنا قريبي العهد جدا بالحرب العالمية الثانية وكان مازال الكراهية النازية شيء ساء جدا في ذلك الوقت فتقمص تلك الشخصيه وتحول الى واحد من اكبر الهيلز في الصناعه. في نفس الوقت تحول جاك اتكنسون او فريتس فون ايريك الى منظم عروض المصارعه في تكساس بعد وفاه مالك التكساس ريسلنج اوفيس، ليصبح هو مديرا لعمليات تلك المنطقه التي غير اسمها الى ورلد كلاس تشامبيون شيب او اتحاد الطبقه الاولى لمصارعه المحترفين. وهناك بدأ يستقطب بعضا من أكبر نجوم المصارعة في الولايات المتحدة ليؤدوا في عروض اتحاده الجديد WCCW. تمكن من شراء مبنى ذا Sportatorium في دالاس تكساس وهذا واحد من المباني التاريخية في عالم المصارعة مشهور جدا وصارع داخل حلبته الكثير من أكبر النجوم في تاريخ اللعبة وبدأ يقدم أسلوبا جديدا في المصارعة. Sportatorium في حد ذاته هذا المبنى كان لا يتسع للكثير من المشاهدين ولم يكن به تكييف، وبالتالي كان شديد الحرارة خاصة في ليالي الصيف. فلجأ فريد في الليالي الصيفية إلى إقامة عروض المصارعة داخل ملاعب كرة القدم وكان من أوائل الذين تمكنوا من ملء تلك الحلبات بالجمهور. وصلت أعداد الجماهير الذين كانوا يحتشدون داخل الصالات. الرياضيه والملعب المخصصه لكره القدم لمشاهده عروض المصارعه التي يقدمها اتحاد WCCW وصلت اعدادهم الى عشرات الالاف وكان هو من اوائل من تمكنوا من القيام بذلك. خلال نفس الفتره كان قد رزق جاك اتكنسون او فرتس فان ايريك بابناء اخرين غير ابنه جاك الذي توفي في الحادثه التي وصفناها منذ قليل. كان عنده كيفن ثم رزق بعده بكاري، ديفيد، مايك، كريس وبدأ في تدريب أبنائه هؤلاء على مصارعة المحترفين بالإضافة إلى نبوغهم وبروزهم في الرياضات المختلفة الأخرى كان كيفن أكبر الأبناء اللي على قيد الحياة لاعب كرة سلة بارع كان كاري لاعب كرة قدم، أما ديفيد فبالإضافة إلى أنه كان لاعب كرة قدم، كان أيضا تراك فيلد أو يمارس ألعاب القوى، وكان هؤلاء الثلاثة كيفن، كاري، وديفيد هم الأبرز بين أبناء فون إيريك الذين نشأوا في العين العمومية، وكانت الصحف والمجلات في ولاية تكساس تنقل أخبارهم كأنهم سيلبرتيز، وكأنهم يعني نجوم روك أند رول، أو كأنهم آل كينيدي في ذلك الوقت أو ذا كارداشيانز اليوم. فكانت أخبارهم وفضائحهم وأي شيء يقومون به ينقل عبر وسائل الإعلام وهذا طبعا شكل ضغطا كبيرا على أبناء تلك العائلة اعتزل فريتس فون ايرك المصارعة وسلم اللواء لأبنائه الثلاثة الكبار لهم كيفن، كاري وديفيد ديفيد ليصبحوا هم نجوم اتحاد WCCW، كان هذا تقليدا متبعا في ذلك الوقت ان يقوم المنظم بالدفع بابنائه لان في النهايه ابنائه لن يغادروا الاتحاد ويتركوه هكذا يعني لن يقوموا بخطف الحزام والرحيل عنه. فكان الكثير من المنظمين في ذلك الوقت يقومون بالدفع اما بانفسهم زي فرنجانيا في اتحاد AWA في مينيسوتا كان يقوم بالدفع بنفسه. أن يكون بطلا العالم وفيما بعد قام بالدفع بزوج ابنته اللي كان لاريز بيسكو اللي كي يقوم بدور بطل الاتحاد أو ستو هارت الذي كان بطلا لاتحاده في كالغاري ألبرتا وفيما بعد الدفع بأبنائه وبالأبرز منهم كان بريت هارت يكون أبطال الاتحاد نفس الفلسفة التي ذكرتها آنفا رئيس الاتحاد يخشى أن يقوم البطل بالرحيل سيما وأنه ليست هناك عقود تربط هؤلاء بالاتحاد فكان يفضل أن يبقي الحزام داخل العائلة keep it in the family وبالتالي قام فريتس فون إيريك بالدفع بأبنائه الثلاثة ليكونوا أبطالاً لاتحاده وبصراحة كان الثلاثة يتمتعون بالشكل الوسيم بالبنية الرياضية القوية وبالتقنيات العالية للغاية سيما بالأخص منهم ديفيد فون إيريك الأصغر ما بين الثلاثة واللي كان الجميع النقاد في ذلك الوقت يرشحونه ليكون بطلاً للعالم وليس فقط بطلاً للمنطقة اللي هم فيها اللي هي ولاية تكساس. وبالفعل كانت هناك أحاديث داخل أروقة اتحاد The N.W.A عن الرغبة في الدفع بديفيد فانيريك لكي يصبح هو بطل الاتحاد The N.W.A خلفاً لبطله الحالي في ذلك الوقت ريك فلير إلا أن المأساة أصابت العائلة بوفاة ديفيد فجأة اثناء مشاركه الاتحاد في عرض في اليابان. الخبر وقع للجميع وقوع الصاعقه، هزت ولايه تكساس عن بكرة ابيها. كان ديفيد قد شارك في مباراه ثم عاد الى غرفته في الفندق وفي الصباح لم ينزل الى الاخرين في قاعه تناول الافطار في الفندق وعندما ذهبوا لطلق الباب عليه لم يفتح لهم الباب في النهاية فتح عليه مسؤولو الفندق الباب ليجدوه ميتا في سريره بالفندق لم يعرف في ذلك الوقت في البداية سبب الوفاة واعتقد بأنه ربما كان لتناول جرعة زائدة من المخدرات ولكن نتائج التشريح لاحقا اظهرت بان ديفيد فون ايريك كان مصابا بنوع من الالتهاب المعوي وانه اثناء نومه كان قد اجلكم الله تقي واختنق بقيئه فتوفي في فراشه، طريقه حزينه ومؤلمه للموت بصراحه. هذا الخبر وقع على والده وقوع الصاعقه وسبب له الكثير من الاكتئاب سيما وانه كان قد خسر منذ زمن بعيد أول أبنائه في الحادثة المؤسفة التي ذكرتها لكم في بداية القصة إلا أن عزمه أن يكون أحد أبنائه بطل العالم ازداد قوة وقرر بدل الدفع بديفيد الذي توفي، أن يدفع بابنه الآخر اللي هو كاري فون إيريك لكي يكون بطل الاتحاد الاندابريو اي وأن يقوم كاري بتحدي ريك فلير على لقب بطولة العالم ولمواصلة لجسي أو إرث شقيقه كاري فون إيريك للذين لم يروه أقرب تشبيه له The Ultimate Warrior كان عنده نفس البنية نفس الكتلة العضلية نفس الشعر كاري فون إيريك كان عنده اللوك كان شكله بالفعل مهيب وقوي ولكنه لم يكن مؤديا بنفس مهارة ديفيد اللي كان بالفعل Ring جنرال أو كان جنرال داخل الحلبة ويجيد بالفعل أنه يصنع مباريات جميلة كاري لم يكن بكل تلك المهارة وكانت عندها الكثير من الإشيوز أو الكثير من المشاكل وكان كيري يفتقد إلى تلك الشخصية شخصية بطل العالم مع ذلك نظم The NWA المباراة في حدث مهيب للغاية في سنة 1985 سموه The Parade of Champions أو مهرجان الأبطال وحضر لمشاهدة ذلك العرض أكبر جمهور في تاريخ المصارعة في ذلك الوقت 42000 مشاهد احتشد بهم الملعب لحضور ذلك الحدث الكبير الذي واجه فيه The Nature Boy Ric Flair الذي كان بطل The NWA في ذلك الوقت كاري فون إيريك الذي تمكن من الفوز عليه لينتزع بطولة The NWA كان حدثاً كبيراً عاطفياً مؤثراً الا ان كاري لم يستطع ان يثبت نفسه كبطل للان دبليو ولم يكن ملتزما بالقيام بالدور الذي على بطل الان دبليو اي القيام به اللي هو التجول ما بين المناطق المختلفه والدفاع عن اللقب كان فريتز يريد ابقاء اللقب داخل تكساس فقررت اداره ان دبليو نزع اللقب من كاري وبالفعل في مباراه اعاده ما بينه وبين ريك فلير تمكن فلير من انتزاع اللقب مجددا ليعود به من جديد الى دي ان W. A. ولكن سجل كاري كبطل للعالم قبل وفاة ديفيد كان لأبناء فون إيريك عداوة مع فريق آخر هو فريق The Freebirds الذي كان يرئسه المصارع السابق وعضو فريق الإبداع في WWE حاليا مايكل P.S. هيز كان فريق The Freebirds هو الخصم المناسب تماما لفريق The Von Eriks سيما أنهم جو من ولاية جورجيا. كانت هناك عداوة ما بين جورجيا وتكساس حتى على صعيد كرة القدم هناك منافسة تقليدية ما بين الولايتين في مختلف الرياضات وبالتالي عندما حضر ثلاثة شبان من جورجيا لتحدي نجوم تكساس في أرضهم تحول الموضوع إلى نوع من الحرب الأهلية ما بين The Von erics وما بين The Freebirds ولكن بوفاة ديفيد أصبح فريق Von ايريك يفتقد إلى عضو ثالث وهنا لجأ Fritz Von ايريك إلى حيلة انقلبت عليه فيما بعد حيث لجأ فوتس فون إيريك إلى مصارع شاب يشبه أبناءه عند نفس الوسامة والبنية الرياضية وطلب منه أن يسمي نفسه لانس فون إيريك والجيميك أو الشخصية التي كان يؤديها أنه ابن عم الإخوة فون إيريك القادم من بعيد ليساعدهم في حربهم ضد the إلا أن الجمهور كان يعرفوا بأن هذا المصارع في الواقع ليس من عائلة فون إيريك وبأن هذا فيك وهذا ما جعل الجمهور ينقلب لأول مرة على عائلة فون إيريك لأنهم قالوا لهم أنتم الآن تكذبون علينا لأول مرة ذا فون إيريك يكذبون على جمهورهم وكره الجمهور لانس فون إيريك وبعد فترة داروا ستوري لاين بموجبه غادرة لانس فون إيريك الاتحاد ولكن هذا الجيمك بصراحة كان له تأثير سيء للغاية على مسيره اتحاد WCCW. كان على فريتس فان ايرك ان يعوض غياب ابنه ديفيد باي وسيله، وهنا لجا الى ابنيه الاخرين مايك وكريس كريس. لما تكلمنا في بدايه القصه عن الابناء الثلاثه الكبار، تكلمنا على كيفن اند كيري ديفيد، قلنا بانهم كانوا مصارعين ممتازين. مايك وكريس الصغيران لم يكونا مثل اشقائهم الكبار. مايك لم يكن يتمتع بالبنية الرياضية لم يكن يتمتع بالقامة لم يكن يتمتع بالقوة كان رسلينغ فان ولكنه لم تكن لديه نفس تلك المواهب البدنية التي كان يتمتع بها الشقاء الكبار ومع ذلك ضغط على نفسه المسكين وحاول أن يدخل في عالم المصارعة وأن يكون نجماً مثل شقيقية إلا أن جسده ونفسيته لم تتحمل تلك الضغوطات فتحول إلى إدمان المخدرات وضبط بالفعل متلبسا بتهمة حيازة كمية من المخدرات وألقي القبض عليه ثم أطلق سراحه لاحقا فقط لكي يهرب إلى الغابة القريبة من منزلهم ولا يعود إلى البيت وبعد حملة بحث عنه لعدة أيام عثر عليه وقد أطلق النار على نفسه في داخل سيارته. الآن المأساة تضرب عائلة فون إيريك من جديد حاول كريس أصغر أبناء العائلة أن يدخل مجال مصارعة وإذا تكلمنا عن مايك فقلنا بأنه لم يكن يمتلك تلك المواهب التي يمتلكها إخوته، فإن كريس كان أسوأ حالا حتى من مايك كان أقصر قامة وقال حتى من مايك الذي فشل في هذا المجال كريس لم يكن لديه أي موصفة تشفع لدخوله عالم المصارعه مع ان الشقاء حاولوا ان يساعدوه وحتى المصارعين الذين كانوا يصارعونه حاولوا ان يصنعوا من كريس مصارعه جيد ولكن كريس لم يكن يستطيع ويرى المفاجاه هو الاخر قتل نفسه. مع توالي هذه الحوادث المؤسفه على عائله فون ايريك لم يتحمل العجوز فون ايريك كثيرا وانهارت صحته وبدا كما لو انه سوف يموت بسبب كل هذا. مع هذا حاول ان هو يقاوم كل ذلك اقام عرضا كبيرا للغايه واثناء العرض شارك في مباراه مع ابنيه كاري وكيفن ضد ذا فري الا انه اصيب بسكته قلبيه اثناء تلك المباراه ونقل للمستشفى وكانت حالته سيئه للغايه. كل هذه الاحداث ادت الى تراجع عروض WCCW التي كانت تجلب في البداية آلاف المشاهدين زي ما قلنا لحضور مبارياتها بدأت تلك الأعداد تتراجع وتتناقص وأصبح الاتحاد يواجه الكثير من المشاكل مع عزوف المصارعين عن المشاركة معهم ومع هجرة الكثير منهم إلى ال WWF. جدير بالذكر بأن هذا الاتحاد شارك فيه الكثير من المصارعين الذين أصبحوا فيما بعد نجوما في اتحادات أخرى يعني هذا الاتحاد هو الذي انطلق منه مكفولي على سبيل المثال ستون كول ستي واستن، The Undertaker ريك رود The Ultimate Warrior كريس آدمز جينو هرنانديز الكثير من النجوم شاركوا في هذا الاتحاد الذي كانوا يعتبرونه نقطة الانطلاق لهم إلا أن هذا الاتحاد والذي تمتع في بدايته بالكثير من الشعبية والذي كانت عروضه التلفزيونية تحظى بالكثير من المشاهدات هذا الاتحاد الذي كان رائدا في صناعه الانترنسز حيث كان المصارعون في هذا الاتحاد يدخلون بالموسيقى وهذا كانت يعني سابقه في هذا الاتحاد، هذا الاتحاد الذي قدم الفينيتس او المقاطع الفيديو التي يظهر فيها المصارعون خارج الحلبه وهم يقومون باشياء اخرى خارج الحلبات، تجرى معهم لقاءات وهم مثلا في بيوتهم او اثناء قيادتهم للسياره او او وهذه كانت يعني حاجة تمتع بها اتحاد WCCW وفيما بعد سرقها WWF واستخدمها كل ذلك بدأ يتراجع لتنحصل الأضواء عن ذلك الاتحاد الذي كان ناجحا في يوم من الأيام وسط كل ذلك ومن أجل إنقاذ الاتحاد ومحاولة جلب بعض النقود إليه هاجر تاني الأبناء الباقي على قيد الحياة كيري فون إريك إلى اتحاد WWF في بدايات تسعينات القرن الماضي عندما ذهب كاري فون إيريك إلى اتحاد WWF تم تغيير اسمه إلى The Texas Tornado ولم يسمح له باستخدام اسمه الحقيقي هو كاري فون إيريك ولا باستخدام حركته The Iron Claw يعني أراد فينس مكمان أن يعيد تقديم كاري فون إيريك إلى بشخصية مختلفة تماماً ولم يكن الجمهور في ذلك الوقت يدركون بأن كاري فون إيريك والآخر كان يخفي مأساة خاصة به كان إيريك قد تعرض الى حادث وهو يقود دراجته النارية هذا الحادث ادى الى بتر قدم إيريك وكان يصارع بقدم صناعية وبالطبع هذا اثر كثيرا على ادائه داخل الحلبة وظهر هذا الشيء جليا عندما بدا يصارع في WWF يعني في اتحاد WCCW سي كان بمقدور الاتحاد محاولة اخفاء هذا العيب ولكن في الدبليو وامام المنافسه القويه والنجوم الكبار الذين كان على كيري فون ايرك مواجهتهم بدا يظهر جليا بان الرجل كانت جو لا يستطيع ان يؤدي بقوته الكامله لانه كان يعاني من هذه المشكله كان يصار بقدم صناعيه كل هذه الاشياء سببت الكثير من الاكتئاب فون ايرك الذي كان عليه ان ياخذ الكثير من الادويه المسكنه للالم قبل وبعد مشاركته في مباريات الدبي دبليو هذا أدى إلى إصابته بالإدمان على المخدرات وإدمانه ذلك مضافاً إليه الاكتئاب الذي كان يشعر به في الدبي دبلي أف مضافاً إليه حزنة على الشقائه الذين ماتوا كل ذلك قاده هو الآخر إلى ارتكاب جريمة الانتحار فعثر عليه وقد أطلق النار على نفسه القصة مروعة وحزينة بشكل لا يوصف الآن لدينا أربعة من أبناء عائلة فون إيريك وقد ماتوا واحد منهم في حادثة مؤسفة والثلاثة الآخرون منتحرون هذا أدى في النهاية إلى وفاة العجوز فون إيريك نفسه وبيع الاتحاد الذي اشتراه جيري جارت الذي تكلمنا عليه في بداية هذه الحلقة اشترى اتحاد WCCW وضمه إلى اتحاده اللي هو CWA ليصنع ما سمي فيما بعد يو اس دبليو اف، يونايتد ستيتس الباقي الوحيد من عائلة فان ايريك هو الشقيق الاكبر كيفن فان ايريك اللي كان مشهور بانه يصارع وهو حافي القدمين. بعد هذه الاحداث اعتزل المصارعة وانتقل بعيدا عن تكساس وولد له فيما بعد ابنان هما الان يمارسان مصارعة المحترفين كفريق يسمي نفسه في اتحاد أمل دابريو ديفون إيركس ويروي في العديد من الأفلام الوثائقية قصة إخوته بكثير من الحزن وبكثير من الحسرة ولكنه في نفس الوقت يحذر من مخاطر الشهرة والنجومية وتعاطي المخدرات وكل هذه الأشياء ويقول بأنه بالرغم من حزنه على وفاة إخوته ولكنه في نفس الوقت سعيد أنه كان شقيقاً لهؤلاء الإخوة وبأنه يحتفظ بذكرياته السعيدة معهم وبأنه فخور أنه كان شقيقاً لهؤلاء الإخوة الرائعين الذين ولدوا بعده وماتوا جميعاً قبله. قال بأنني كنت في يوم من الأيام أخ أكبر الآن لم أعد أخاً لأحد قصة حزينة للغاية مأسوية للغاية كثيراً ما أشعر وأنا أسمعها وكأنما لعنة كانت تطارد هذه العائلة عائلة فون إيريك أو عائلة اكنسون التي ربما لها امل في الاستمرار مع كيفن وابنائه واللذين يصارعان الان ضمن اتحاد امل دبليو تلك كانت حكايه ذا فون إيريك فاميلي والتي طلبها مني بعض الاصدقاء ضمن فقره حقيبه الرسائل وبالتالي تلبيه لرغبتهم قمنا بحكايه هذه القصه الحزينه والماساويه ونصل الآن إلى فقرة المفضلة من هذا البودكاست في كل أسبوع فقرة حقيبة الرسائل The Mailbag هذه الفقرة هي التي تتيح لعزاء المستمعين أن يساهموا معي في إعداد وتحرير هذه الحلقات عبر الرسائل ما لديهم من أسئلة واستفسارات وملاحظات وحتى انتقادات أقوم بقراءتها هنا على الهواء ما عليكم إلا مراسلتنا عبر بريد البرنامج كانت أو التواصل معنا عبر أي من وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج نحن موجودون على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى تويتر كذلك أقوم في كل أسبوع بوضع منشور أطلب فيه عبر صفحة البرنامج على فيسبوك من عزاء المستمعين أن يتركوا ما لديهم من أسئلة واستفسارات إلى آخره في التعليقات. على ذلك المنشور ثم أقوم بقراءتها في الحلقة التالية كما سوف أفعل الآن ونبدأ هذا الأسبوع مع أسئلة الصديق عزيز تارجيريان من المملكة المغربي في سؤالها الأول أين اختفى داميان سانداو وما رأيك فيه وكيف تعامل معه الاتحاد أولا مرحبا بك يا صديقي عزيز وأرجو أن تكون بخير وشكرا على تفضلك بإرسال هذه الأسئلة بالنسبة لديميان ساندو هو لم يختفي بمعنى الكلمة ولكنه غير اسمه وبدأ يظهر مع اتحادات أخرى بعد مغادرته لاتحاد الـ WWE حيث ذهب أولاً إلى اتحاد امباكت راسلينغ وصارع هناك تحت الاسم إيرن ستيفنز ثم غادر امباكت إلى اتحاد دبليو NWA حيث يؤدي هناك كمصارع وأيضاً كمدير أعمال وقد تكلمنا عنه قليلاً في هذه الحلقة عندما قمنا بتحليل عرض نفسد من اتحاد دبليو NWA رأي فيه هو مصارع جيد للغاية ليس رائعا ولكنه مصارع جيد داخل الحلبة technically solid نقدر نقوله مش مؤذي ما هوش باتشي يؤدي الغرض داخل الحلبة من الناحية الفنية لكنه متكلم بارع وهذه الميزة الرئيسية التي يتمتع بها هو واحد من المتحدثين ومن الممثلين بصراحه البارعين جدا داخل الحلبه، يستطيع ان يؤدي دور الهيل الفيس، يستطيع ان يؤدي الكوميديا بشكل رائع للغايه، حقيقه هو كاركتر ممتاز، ليس مصارعا رائعا ولكنه كاركتر متميز للغايه، وشكله وهيئته داخل الحلبه تذكرني كثيرا بمصارعي العصر الذهبي، فهو هيز توتال باكيج من الناحيه الشكليه والاداء على المايك، مصارع معقول. رأيي في كيفية تعامل اتحاد دبي دبي معه أعتقد أنه كان سيء للغاية وما جادوش استغلال مواهب هذا المصارع وأعتقد أنه عندما بدأ يطغى بأدائه حتى على دمز الذي كان يراد الدفع به في دبي دبي رأوا بأنه ربما يشكل خطر على النجوم الذين يريدون الدفع بهم وبالتالي قاموا بتهميشه وفي النهاية تسريحه وأعتقد أن هذا كان خطأ كبير لأنه بالفعل ديميان سانداو أو أيرن ستيفنز منجم ما عرفوش أنهم هم يطلعوا ما لديه من جواهر مدفونة لكنها بصراحة مصارع ممتاز للغاية وقد تألق مع إمباكت رسلين بالذات يعني عندما تابعته في فترة ظهوري في إمباكت كان متألق بالفعل حتى مع دبليو NWA ما زال يقدم بين الفين والأخرى لحظات ينبي فيها عن نبوغه هذا بالنسبة لسؤالك الأول سؤاله الثاني ما رأي في فوز ذا جانز كمان ببطولة الفرق في اتحاد بلحه. اتحاد بلحه طبعا هذا كود نيم نحن نستخدمه هنا في بودكاست في الحلبه. The Guns uh, اللي هما ابناء بيلي جان، يعني ماذا استطيع ان اقول؟ واحد من الفرق البايخه دمهم ثقيل. اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يشفع لهما يعني انهما ابنا اسم كبير اللي هو بيلي جان. وحتى بالي ما هوش ذكر النجم في رايي يعني فما بالك بابنيه اللي صراحه انا مش شايف فيهم اي مزايا على الاطلاق الفريق رزل ربما كانت هذه طريقه اي دبليو في محاوله بناء نجوم جدد لكن مره اخرى اخطاوا حيث ارادوا ان يصيبوا انا مش شايف ان هذا الفريق عنده اي بوتنشال انه يكون من ضمن الفرق الثنائيه الكبيره والمؤسف في الامر ان عندهم بالفعل واحد من افضل الفرق الثنائيه في العالم فريق FTR الذي يصرون على تهنيشه وتجاهله ويعني لدرجه ان الناس ناسين وجود هذا الفريق في الاتحاد ويقومون بالدفع بمثل هذه العروض الكوميديه خطوه غير موفقه على الاطلاق هذا رايي سؤالها الثالث كيف كنت ستتصرف لو كنت مكان توني كون من اجل الدفع بالاتحاد في الحقيقة يا عزيز هناك أشياء كثيرة على AEW القيام بها من أجل الدفع بالاتحاد وقد تكلمت عن هذا مطولاً في حلقات سابقة من البودكاست ولكن لأختصر لو كنت في مكان توني كون أول شيء سأقوم به هو جرب بوكر أو كاتب قصص أو منظم عروض محترف للقيام بهذه المهمة عني وأقوم أنا بالتراجع عن هذا الدور والاكتفاء بالدور الإداري يعني أكون أنا المسؤول عن البيزنس إدارة البيزنس وترك الخبز لخبازها زي ما نقوله باللهجة المحلية يعني أترك موضوع البوكينج وكتابة القصص وإدارة العروض لشخص يجد ذلك هناك عقول معروفة في عالم المصارع يجدون القيمة بهذا ولهم تراك ريكورد وعندهم تاريخ من النجاح فلماذا لا يقوم بالتعاقد مع أحد هؤلاء لكتابة قصص جيدة بالتالي يتم توظيف مواهب المصارعين بشكل أفضل فاول خطوه كنت ساقوم بها هو جلب بروفيشنال بوكر او كاتب خصص محترف هذه خطوه اولى الحاجه الثانيه اللي حنديرها هو الابتعاد تماما على الاجنده السياسيه لمصر دبليو على الدخول فيها يعني الدفع بال... احنا عارفين مجتمع الميم وقضايا السوشيال جاستس وغيرها هذا ما ينفر جمهور المصارعه الناس اللي بي... على المصارعة لا تريد مشاهدة هذه الأجندات ومتابعة هذه الأمور والضروري من الدفع بمصارعة من مجتمع الميم من أجل إنصافهم والدفع بمش عارف شني والحركة النسوية وح... هذا كلها غير مناسب لعالم المصارعة سأكتفي فقط بمصارعة قصص قوية تتمحور حول الأحزمة والفوز بها وفقط وسأبتعد تماما عن كل تلك الخزعبلات الأخرى الخطوة الثالثة سوف أقلل من الأحزمة فكرة أن الجميع لابد أن يكون لديهم أحزمة في الاتحاد وكثرة الأحزمة هذه يسبب نوع من البلبلة ونوع من الربكة والناس لم يعودوا يفهمون ما معاني هذه الأحزمة يعني كثرة الأحزمة في الواقع تضيع المعنى من الفوز بالأحزمة يعني تخيلوا أن الجميع يحمل أحزمة الذهب ما عادش فيه قيمة لأحزمة الذهب احنا ما نبوش حاجة يسموا فيها participation awards أو جوائز المشاركة مفروض أن الأعزمة في الاتحاد تكون قليلة وذات معنى يعني بطولة عالم بطولة نساء تاك تيمز. لو كتبنا حزام ثانوي آخر وخلاص كترة الأعزمة وكترة الألقاب وكترة الجوائز التي ممكن أن يعني يحظى بها المصارعون هذا يضيع المعنى من فكرة أن هناك أعزمة في الأساس فهذه واحدة من الأشياء التي سوف تخلص منها تماما أما الحالة الخاصة بـ AEW هذه الخطوة بصراحة مفروض قلتها هي الأولى سوف أنزع صفة EVP أو Executive Vice President من فريق The Elite تماما لن أسمح لمصارع يشتغل في الاتحاد بأن يكون في نفس الوقت اداري لأننا رأينا مضار ذلك هذه واحدة من الخطوات التي كان ينبغي القيام بها منذ البداية وهذا ما أفسد اي AEW ضروري من التخلص من ذلك والتاكد من ان المصارعين كلهم على قدم المساواه بدون ان يكون لديك مصارع واداري في نفس الوقت ويسيء استغلال سلطاتك كاداري من اجل يكيد لزملائه او يسيء اليهم. اعتقد ان ال اي قاموا بهذه الخطوات بالامكان انقاذ الاتحاد. مازلنا مستمرين مع اسئله الصديق عزيز الذي سال ماذا لو حصل العكس وطرد الاليت واعاد سي ام بانك؟ هل كنا سنرى تغيير في الاتحاد وكيف في نظرك نعم يا عزيز اعتقد بانه لو كان عوخب الاليت وعاد سيام بانك الى الشاشه بان الريتينجز او معدلات المشاهده كانت ستبقى مرتفعه بل كانت ممكن ان تزيد لاحظنا مع غياب سيام بانك انخفضت نسب المشاهده بشكل كبير جدا في اتحاد اي دبليو وعوده الاليت ما اثرش كثيرا يعني لم ترتفع النسب بل بالعكس في الحلقة الماضية من داينامايت الفقرة التي أحرزت أقل نسبة مشاهدة كانت فقرة مباراة دي إليت ففي الحقيقة كان اوميجا أند يانج باكس لا يقومون بجلب المشاهدات للأرض وقد ثبت هذا بالأرقام يعني هذا مش تحيز مني ضدها ولا المصارعين هذه الحقيقة العكس مع سي أم بانك سي أم بانك هو من النوع اللي يجيب في الريتنجز أو يجيب في المشاهدات فلو بقي بانك أو عاد بانك ورأيناه حتى هو الآن يعني إذا بدنا منلاحظه أنه بانك مصاب وما زال يتعافى ولكن حتى لو تمت إعادته كمتكلم أو كمانجر أو whatever يعني مجرد أنه موجود على الشاشة ونتابع قصته حتى لو ورونا قصة محاولة تعافيه من الإصابة ويورهونا هو يجري الثيرابي ويتمرن ويستعد ويدير في بروموز بين الفينة والأخرى أعتقد بأن ذلك كان من الممكن أن يجلب مشاهدات ويجلب اهتمام بالعروض من هؤلاء الثلاثة الذين ثبت بالارقام بانهم غير قادرين على ذلك، فكان الخيار خائب للغاية من توني كان انه هو ذهب مع بين قوسين دي اليت واهمل سيان بانك، هذا وجهة نظري انا على الاقل في هذا السؤال. سؤالها الأخير لهذا الأسبوع عن ترتيب بانك من حيث الأداء على المايك تاريخيا. هذا السؤال جميل يا عزيز وعميق أيضا. هناك في تاريخ المصارعة الكثير من المتكلمين البارعين يعني نقدر نسمي هيكي On the top of my زي ما يقولوا ومن غير حتى تفكير ريك فلير، The Rock Roddy Piper Dusty رودز يعني هذا غير من غير أني نفكر ومن غير ما نحضر كثيرا لهذا السؤال هؤلاء متحدثون بارعون للغاية بالنسبة لهذا الجيل اللي احنا فيه هناك أيضا متحدثون بارعون جون سينا متحدث بارع إج متحدث بارع كريستيان كيج ايضا متحدث بارع هناك متحدثون جيدون للغايه على المصارعه في هذا الجيل ولكن بصراحه في رايي بالنسبه للجيل الحالي سيام بانك هو احسن متكلم فنقدر نقول أن في هذا الجيل سيام بانك نمبر 1 في البروموز البايب اللي دارة يعتبر واحد من اجمل البروموز في تاريخ المصارعه على الاطلاق عندما نقارنه بالمصارعين القدماء تاريخيا هو أفضل من بعضهم ولكنه ليس الأفضل على الإطلاق أستطيع أن أضعه في المرتبة الخامسة بعد فلير بعد بايبر بعد دستي رودز بعد The Rock أعتقد أنه بعد هؤلاء أستطيع أن أضع سيان بانك بسهولة لكني لا أستطيع أن أضعه أمامهم لأن بصراحة بعض هؤلاء بالفعل عندهم Golden Promos شكرا لك يا صديقنا عزيز على هذه الأسئلة الوجيهة والجميلة السؤال الثاني يأتيني من الصديق أشرف جعفر أيضاً من المملكة المغربية أرحب به وأستقبل سؤاله الذي يقول من كان حاضراً وقت المشكلة ما بين سي أم بانك والإليت في غرفة تغيير الملابس أو The Locker Room هذا سؤال جميل يا صديقي أشرف أشكرك على إرسالك إياه سبب أني قلت أن السؤال جميل أن الجميع يدعي بأنه يعرف ماذا حصل في غرفة الملابس بينما الحقيقة لم يكن موجودا هناك إلا قلة يعني مش كل المصارعين اللي تكلموا على حادثة all out أو brawl out كانوا في الواقع مطلعين على ما حصل الناس الذين كانوا موجودين في الغرفة عندما حصلت تلك المشكلة هم كالآتي سيم بانك طبعا وكان معه في غرفته مدربة اي ستيل وكان معهم زوجة اي ستيل لأن زوجة اي ستيل كانت تعتني بحسب الأخبار التي قرأتها أنا بجلكم الله كلب سيم بانك عند كلب يسمي فيه ليري فأوكل مهمة العناية بالكلب مش عارف على الجايبة معاه للحدث ولكن كان جايب الكلب معاه للحدث وطلب من زوجة المدرب اللي هو إيستيل طلب منها أن تعتني بهذا الكلب فهذا معسكر بانك بانك والمدرب وزوجة المدرب ولو بنحسبوا الكلب كذلك ثم المعتدون من هم المعتدون في الثلاثة اللي هم يونج بوكس مات أنك جاكسون ومعهم صديقهم كانيو ميجا وحسب الأخبار اللي قريتها هؤلاء عندما اقتحموا الغرفة جربوا معهم كذلك الممثل القانونية للاتحاد أو نقدر نقول مديرة الشؤون القانونية ست اسمها ميجا باركش وأعتقد ان أصلها هندي فهذه أيضا كانت موجودة وعندما حصل الشجار حضر مجموعة من المسؤولين في الاتحاد حضر Pat Buck وكريستوفر Daniels لأن هؤلاء من المسؤولين أو الايجنتس خلف الكواليس حضر لفض الاشتباك وحضر من أصدقاء كان يومايجا مايكل ناكازاوا المصارع الياباني وصديق The Young Bucks Brandon Cutler وجميع هؤلاء تم معاقبتهم الجميع يعني Pat Buck مايكل ناكازاوا Brandon Cutler كريستوفر Daniels سيام بانك إي ستيل كان يوميجا، الجميع في البداية تم إيقافهم على المصارعة إلى أن تم يعني فتح تحقيق مبدئي في الموضوع وبعدين المسؤولين تم الاعفاء عنهم وبعدين لاحقاً زي ما احنا عارفين تم العفو عن The Elite وتم تسريح إي ستيل لأنه هو أكثر واحد كان عنيف الشجار هو الذي قام بعض كان يوميجا حسب الأخبار وسيام بانك ما يزال موقوفاً إلى الآن هؤلاء هم اللي كانوا موجودين، غير ذلك لا تصدق ما يقوله جيريكو ولا مات هاردي اللي ما كانش موجود اصلا ويتكلم بانه كان موجود وغيره وغيره من الناس الذين يدعون العلم بما جرى ولكنهم في الحقيقه لم يكونوا هناك. شكرا لك يا صديقنا اشرف على آه هذا السؤال. ننتقل الآن إلى المملكة الأردنية والصديق محمد المبيضين الذي يسألني عن رأيي في باتيستا وهل أرى بأنه ظلم في مسيرته ومن الجماهير يعني هو الوحيد من الفلوشن الذي أخذ بطولة العالم ست مرات فقط بينما البقية أخذوه فوق 13 مرة وكيف أراه كممثل الآن شكرا لك يا صديقي محمد على تفضلك بإرسال أسئلتك إلينا لهذا الأسبوع أما رأيي في باتيستا وفوزه ببطولة العالم فقط ست مرات أعمل في حسابك أن براد هارت اللي هو في رأيي وفي رأي الكثيرين من أعظم المصارعين في التاريخ على الإطلاق فاز ببطولة الـ WWE خمسة مرات فقط فإذا كنت ترى بأن باتيستا مظلوم لفوزه بالبطولة ستة مرات فقط فبراد هارت بهذه الشكل يعني يكون مظلوما مستوى الوحش أليس كذلك؟ يعني براد فاز بالبطولة أقل من باتيستا لا أنا لا أعتقد بأنه مظلوم باتيستا مصارع كويس للغاية مش رائع ولكنه جيد جدا على الأقل داخل الحلبة ويمتلك مقومات شكلية مخيفة ومقدرة على المايك أيضا معقول للغاية وأعتقد بأن مرات فوزه بالبطولة مخنعة بل بالعكس أنا أعتقد أن فوز راندي أورتن هو اللي مبالغ فيه يعني لو بنتكلموا على موضوع الظلم والوفر ريتد أعتقد بأن راندي أورتن زميل باتيستا في ايفولوشن هو الـ وفاز بالبطولة أكثر مما ينبغي في الوقت اللي باتيستا أخذ حقه يعني هو مش مظلوم هذا رأيي بصراحة مصارع كويس ولكن لا أراه يعني ماتيريال إنه يفوز بالبطولة لعشرات المرات أما كممثل فهو من أفضل المصارعين الذين انتقلوا إلى عالم التمثيل بل سأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول ربما كان هو الأفضل يعني أنا أراه كممثل أفضل حتى من ذا روك وعارف ان الكثيرين سوف يغضبون ولكن اسمعوا مني بس. باتيستا عنده رينج، يعني عنده مقدره على اداء ادوار متنوعه، ذا روك تقريبا يؤدي نفس الدور في كل فيلم. باتيستا يؤدي ادوار متنوعه ما بين الشرير وما بين الطيب وما بين خيال علمي وافلام تاريخيه وافلام بوليسيه ويجيد تقديم الكوميديا والتراجيديا والرعب والاكشن وكل شيء يعني. هذا سؤال محمد الاول. سؤالها الثاني ماذا لو لو لم يفعل كريسمان وفعلته تلك الفعلة اللي يشير إليها صديقنا محمد اللي هو عندما قتل زوجته وابنه وبعدين اه انتحر هل كانت دبليو دبليو إي ستتحول العصر البي جي وكانت ستبقى في نفس السياق القديم امتحها اللي هو متعلق إيرا أم لا اه في الحقيقة يا محمد سبب انتقال ال-WWE إلى ال-PG او إلى محاولة تقديم محتوى أكثر ملائمة للأطفال وللعائلات هو ما قام به كريس بانوا تحديداً عندما انفتحت العين على ال-WWE وأصبحت هناك تحقيقات حتى على مستوى الكونغرس الأمريكي وبدأ الكثير من صناع القرار في أمريكا يضعون انتباههم على مجال مصارعه المحترفين بسبب كثره حالات الوفاه وهذه الاحداث العنيفه جدا التي كانت تحصل في حياه المصارعين يعني هناك وناس يعتقدون بان سبب ارتكاب كريس بانوالي تلك الجريمه النكراء هو كثره تعرضه لاصابات في الراس وكذلك الستيرويدز التي يعتقد بانه كان يتعاطاها، وبالتالي انفتحت الاعين على دبليو دبليو اي وعلى شركات المصارعه بصفه عامه، ما اجبر الدبليو دبليو اي على تغيير الكثير من سياساته، يعني اصبحوا يفرضون حاجه اسمها ذا ويلنس بالسي او سياسه الصحه والسلامه ويراقبون المصارعين ويجرون عليهم الاختبارات الفجائيه للتاكد من عدم تعاطيهم لاي مواد ممنوعه ويتشاركون هذه النتائج مع صناع القرار ومع الناس اللي هم يفرضوا في القوانين في الولايات المتحدة فالحقيقة أن سبب تغير وجهة الـ اي كانت المصيبة التي حصلت مع كروس بانوا وبالتالي لو ولو هذه زي ما قلنا في حلقات سابقة تفتح عمل الشيطان ولكن لو لم يفعل كروس بانوا ذلك أعتقد بأن دبي دبي كانوا سيستمرون كما هم يعني في الـ Attitude Era والفترة التي تلتها دي Ruthless اجريشن Era كانوا حيستمرون بالعنف والسيناريوهات الدموية والمادة غير الملائمة للعائلات والأسر أعتقد بأن فعلة كريس بانوا هي التي أجبرتهم على تغيير المسار طلب مني محمد أن أعدد بعض حسنات وفضائل بين قوسين فينس ماكمان على الصناعة لانه الى حد ما لا احد يتكلم عنها بسبب اعماله الشريره التي طغت. انا اتفق معك بان اعمال فينس ماكمان الشريره هي التي طغت على حسناته ان وجدت، لكن الحقيقه يعني لا نبخسه حقه هناك بعض الاشياء الجيده نسبيا التي فعلها فينس ماكمان. ليعدد بعضها فينس ماكمان من اوائل من اعطى المصارعين نوع من الامان الوظيفي، لانه كان يقدم لهم عقود، وكان يدفع لهم رواتب مجزية وهذه حقيقة كانت حسنة لأن قبل ذلك كان المصارعون يجنون مبالغ زهيدة جدا من منظمين بعضهم كانوا نصابين كان المصارع يضطر أن يؤدي في أكتم اتحاد في نفس الوقت بدون عقد لا أحد كان يحميه أو يضمن له حقوقه في حال تعرضه لإصابة أو أي شيء المنظم لا علاقة له بهذا المصارع على الإطلاق يعني الموضوع يعتمد بالكليم على اخلاق المنظم، هل المنظم هذا رجل جنتلمان و... ويفي بوعوده ويدفع للمصارعين مقابل ادائهم ام انه نصاب كما حصل كثيرا في عالم المصارعه ولا يدفع للمصارعين مقابل ادائهم وعرقهم في الحلبه وحتى اصاباتهم وترحالهم وكل تلك المشاق التي يتكبدونها. مكمان كان من اوائل ان لم يكن اول من عمل للمصارعين عقود ودفع لهم اموال مجزيه والكثير من المصارعين أصبحوا يعني من أصحاب الملايين من عملهم مع فينس ماكمان فهذه واحدة من الحسنات شيء آخر يحسب لفنس ماكمان أنه حول المصارعة من الردهات المظلمة والقاعات التي يملؤها الدخان وحولها إلى نيشن وايد يعني أصبحت مينستريم ويشاهد الناس في وسائل الإعلام الكبرى والقنوات الرئيسية في الولايات المتحدة تعرض حلقات المصارعة وبصراحة يعني منح المصارعة نوع من البريستيج بعدما كان ينظر إليها بأن صناعة قذرة شيء آخر تمكن في نسمة من تحقيقة هو الربط ما بين المصارعة وما بين مجالات الإعلام الأخرى من خلال الكروس أوفرز يعني هو كان يجلب نجوم كبار من عالم السينما من عالم الموسيقى من عالم الرياضات الأخرى ويجعلهم يشاركون في عروضه وهذا جلب الانتباه إلى عالم المصارعة بشكل كبير للغاية وبالتالي فتح الباب أمام المصارعين للمشاركة في أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسلسلات وأغاني فيديو كليب وتقديم برامج وغيرها يعني هو فتح الباب على مصراعيه للمصارعين أن يتحولوا إلى سليبرتيز وإلى النجوم وهذا لم يكن متاحا لهم بشكل كبير قبل برنس باكمان فهذه بعض الحسنات بين قوسين التي تحسب ليفينس مكمان والتي لا نبقسه حقه فيها لكن في المقابل لابد ان نذكر بان نفس هؤلاء المصارعين حققوا ليفينس مكمان الملايين بل المليارات من خلال نجاحهم من خلال عملهم معه من خلال تضحياتهم ومن خلال وفاه الكثير منهم اما داخل الحلبه او متاثرين مما اصابهم على الطريق في عالم المصارع ولم يعبأ بهم كثيرا مكمان كان فقط يستبدل المصارع الذي يموت بمصارع اخر ويواصل المسيره ولكن هذا جواب سؤالي كذلك يا صديقي محمد. سؤاله الرابع لهذه المره عن the top 3 of all time that you love to hate حكي كتبه هو في السؤال بمعنى افضل ثلاثه اشرار احب ان اكرههم. خلينا بس شوية محمد نشرح السؤال للمستمعين ما معنى love to hate هناك نوعان من الهيلز اعزائي المستمعين، هناك الهيل اللي هو في الواقع مصارع مش مكروه لكنه مؤدي بارع يستطيع ان يجعلك تكرهه كشرير وهناك شخص بالفعل مكروه يعني انت كارهه هو انت تريده ان يختفي من امامك من على الشاشة وهؤلاء اعتبرهم انا باد هيل يعني هو مصارع سيء ونحن نكرهه بسبب سوءه، مش لانه هو يمثل بشكل بارع، فهناك فرق، فنحن نتكلم الان عن مصارع هو مش شرير بطبعه ولكن يجيد تمثيل دور الشرير وبالتالي يخلينا نحب ان نشجع ضده. فمن هم الاشرار اللي يعني استمتع بالتشجيع ضدهم في المصارعه؟ هناك كثر بصراحه ودور الهيض على فكره بالنسبه للمصارعين محبب اليهم اكثر من دور الفيس، يعني اغلب المصارعين لما تسالهم يقول لك انه هو يفضل يدير دور الهيل لانه اسهل ولانه يستطيع ان يطلع امكانياته في دور الهيل اكثر من دور الفيس، الفيس صعب شوي انك يعني انت تؤدي لكن الهيل يستمتع كثير من المصارعين بادائه. فبالنسبه لي ماي Favorite هيلز الثلاثه على مدار التاريخ. رقم ثلاثه جيك ذا سنيك. جايك ذا سنيك كان بمقدوره ان يجعل قاعه او ملعب رياضي يكتظ بالجمهور بعشرات الآلاف كان يستطيع أن يجعلهم يهتفون ضده دون أن يأتي بحركة نابية أو يقول كلمات خاطئة أو 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 زي الوغد هذا اللي اسمه اف هذا الصخيف وتكلمنا عليه في هذه الحلقة لا كان كلاسي هيل كان يستطيع أن يجعل الجمهور يكرهونه بدون أن يأتي بكل هذه الأشياء وحقيقة هو مكان الشرير هو بس يعني واحد و وتف ويريد أن يفوز وكان يستطيع أن يجعل الجمهور يكرهونه ولكن بدون أن يسي إلى أحد بصراحة كان واحد من الهيلز الرائعين حنحطه في الترتيب الثالث الترتيب الثاني مش مصارع في الحقيقة يا محمد لكنه كان مانجر لمصارعين وكان يستطيع أن يجعلني أكره أي مصارع هو يدير أعماله حتى لو المصارع هذا مش شرير لكن هو كان يستطيع أن يجعل مصارعينه مكروهين بوبي ذا برين الراحل بوبي هينن كان في رايي اعظم مدير اعمال في التاريخ وكان يستطيع بحركاته وتمثيله ويعني هو كان اوفر ذا توب بصراحه وكان كوميديان وكان مضحك وكان كل اللي تبيه في مانجر فيه يعني بالاضافه الى البومبينغ وانه هو يتلقى الضربات و كان فظيع. في الغش وفي طريقه لفت انتباه الحكم اثناء المباراه وتمرير سلاح او اداه خارجيه للمصارعه اثناء المباراه حتى لو كان المصارع الذي يقوم بابي هينا باداره اعماله حتى لو لم يكن مكروها من الجمهور كان الجمهور يكرهه بسبب تصرفات بابي هينا والهيل تاكتكس والبروموز التي كان يؤديها بابي هينا لكن هينا في حد ذاته كان شخصيه كوميديه ظريفه فكنت احبه وأكره في نفس الوقت. هي واز اميزنج. Bobby ذا برين هينان هياخذ عندي الترتيب الثاني. اما النمبر 1 هيل ذات اي لاف تو هيت فكان بجداره واستحقاق ذا نيتشر بوي ريك فلير. ريك فلير كان heel كلاسيكي. طبعا انا اتكلم على ريك فلير في ايام عزه مش ريك فلير في النهايات ولكن ريك فلير الثمانينات وربما حتى بدايه التسعينات. ريك فلير لما كان ذا نيتشر بوي لما كان معاه فور هورسمن عندما كان يتكلم عن أمواله وأن الحذاء الذي يرتديه يكلف أكثر من منزل خصمة كانت عنده بروموز كان عنده طريقة في الكلام يجعلك تعجب به وتكره في نفس الوقت وانت تعرف أنه هو في الواقع ليس هكذا ولكن الشخصية التي كان يؤديها The Flamboyant Arrogant Heel كان كان غريب على عصره في ذلك الوقت وبصراحه كان ثورة في عالم الهيلز حتى وهو أرسى طريقة قلده فيها فيما بعد الكثير والكثير من المصارعين الذين جاءوا بعده، ريك فلير كان رائد في المجال كان هيل كلاسيكي حقيقي وكان بسبب الشر اللي يؤديه على الحلبه يستطيع ان يصنع الكثير من البيبي فيسز، يعني ريك فلير صاحب الفضل في صناعه نجم زي ستينج، لاك سلوجر، ريكي ستيمبوت، ساعد بريت هارت في مسيرته، الكثير من المصارعين انطلقوا من الفيودز التي خضوها ضد ريك فلير أعتقد أنه كان أعظم هيل على الإطلاق سؤال محمد الأخير لهذا الأسبوع من أفضل بشكل عام دانيال براين أم شون مايكلز أنا مصر على عدم تسميته دانيال براين اسمه براين دانيلسون بالنسبة الاسبريري هيز براين دانيسون انا تعرفت عليه كبراين دانيسون في رينج اوف اونر استنكرت تغيير اسمه عندما ذهب الى دبليو دبليو اي عندما اسموه دانيال براين وانا سعيد بانه عاد الى اسمه الحقيقي براين دانيسون الان في اي دبليو فسؤالك عن براين دانيسون وشون مايكلز وايهما الافضل لا محمد هناك يعني فرق كبير ما بين براين دانيسون وشون مايكلز براين دانيسون مصارع ممتاز ده شك في ذلك ولا ريب ولكن شون مايكلز يوضع ضمن أفضل ثلاثة في التاريخ بالنسبة للكثير من الخبراء البعض يعتبره أعظم مصارع في التاريخ شون مايكلز was the total package في جميع الخانات التي من الممكن أن تقيمها عليها يعني سواء كان شكلها، أداء دخل الحلبة البروموز، طريقته المتنوعه في المصارعه، يعني شون يستطيع ان يلعب هارد يستطيع ان يلعب تكنيكال، يستطيع ان يصارع بالطريقه البرولينج، كان يعني يستطيع ان يلعب طريقة الاكروباتيه، اللوتشا، اي حاجه تبي شان مايكلز يديرها يديرها. يستطيع ان يكون فيس، هيل. شان مايكلز لا اعتقد بانه يقارن بكثير من المصارعين، وبراين دانيسون مع وبراين دانيسون وإن كنت معجباً به ولكني لا أضعه في نفس الخانة مع شاون مايكلز شاون مايكلز في رأيي لا يقارن إلا ببريت هارت ربما مان يعني في هذا المستوى براين دانيسون بعيد كثيراً عن شاون مايكلز هذا رأيي أنا في هذا السؤال وأشكرك يا محمد على إرسال هذه الأسئلة الي لا تبخل علينا بإرسال المزيد منها في حقائب رسائل أخرى ننتقل الآن إلى الشقيقين التوأمين فريق ITR حسن وحسين عبد الله من مدينة طرابلس الليبية وأبدأ بسؤال الصديق حسن الذي سأل: هل كودي ينوي فعلا إعادة اللقب إلى الشكل القديم إذا فاز؟ وهل هذا مؤشر على أنه سيخسر؟ شكرا لك يا حسن على إرسالك هذا السؤال، بالنسبة لما سألت عنه كان كودي في لقاء أجري معه قد تكلم عن رغبته في إعادة الحزام القديم للWWE اللي يسمو فيه The Winged Eagle أو النسر المجنح لو أنت شفت الحزام القديم للWWE الحزام الذي كان يرتديه بريت هارت وارتداه فيما بعد ستون Cold واللي كان موجود حتى أيام The Attitude Era كان حزام يبدو على الصفيحة الذهبية بتاعته شكل نسر فارج جناحي The Winged Eagle Belt فكودي تكلم عن رغبته في عودة هذا الحزام والسبب في ذلك أنه عندما كان Intercontinental Champion زمان في WWE قبل انتقاله إلى الإنديز وبعدين إلى AEW كان قد عاد الحزام The Intercontinental Championship القديم لأنه كان هناك حزام يرتديه كIntercontinental Champion وبعدين كودي تخلص منه وعاد بالحزام القديم الحزام الذي كان يرتديه مستر بيرفكت اللي عنده جلدة بيضة يعني فكما اعاد الحزام القديم الانتركونتنتال تشامبيون Championship الاصلي القديم قال بانه اذا فاز بالبطوله فانه يريد ان يرجع الحزام القديم اللي هو ذا ويند ايجل بيلت وهذه امنيه للكثير من محبي المصارعه مش بس لكودي انا ايضا يعني مش عاجبني شكل الحزام الحالي للدبي دبي اي اراه بصراحه كرتوني وشكله سخيف واحد من أقبح الأحزمة في عالم المصارع اليوم أحزمة بطولة العالم في الدبليو يعني فقط شكل الدبليو على الحزام يعني بصراحة شكله من جميل عندما تقارنه بالأحزمة الجميلة جدا التي يرتديها بعض المصارعين فلو تمكن كودي من ذلك وعاد الحزام النسر المجنح أنا شخصيا سأكون سعيدا بذلك ولكن لا أعتقد بأن هذا سيسمح له بالقيام به لأن الدبليو دبليو يبيع الكثير من هذه الأحزمة الحالية يعني على شكل رابلكا أو نسخ مقلدة وبالتالي لا أعتقد بأنهم سوف يتخلصون من كل تلك البضائع الموجودة في المحلات والأسواق من أجل أنهم يخرجوا الحزام القديم يعني ولكن لا أعتقد بأن تصريحه هذا له علاقة من قريب ولا من بعيد بفوزه يتكلم فقط عن أمنياته أو أحلامه. إذا تمكن هو من الفوز بأنه يتمنى أن يرجع الحزام القديم مع أني زي ما تكلمنا في بداية الحلقة أعتقد بأن هناك احتمال أن لا يفوز كودي بالبطولة ولكن لا أعتقد أن هذا له علاقة بتصريحاته الخاصة بالأحزمة شكرا لك يا حسن على السؤال نأتي الآن إلى سؤال شقيق حسن حسين الذي سألنا في هذا الأسبوع بمناسبة قرب عرض Elimination Chamber يطلب مني أن أحدث عن بداية هذه المباراة ومن اخترعها ومتى وفي اي عرض وباقي الحيثيات وطبعا مع افضل خمسه مواجهات منها هو لما قال طبعا مع افضل انا ضحكت بصراحه عندما قلت السؤال لان فعلا الموضوع مولي جمك بالنسبه لحسين بصراحه انه اي حاجه يسال عليها لازم تكون افضل خمسه افضل خمسه هناك شعر عربي زمان اسمه عمر الخيام وكان مشهور بربعيات يقولوا ربعيات الخيام انا قريب ندل جمك حسين نقولوا خماسيات حسين ان اي حاجه يسالني عليها لازم نقول له أفضل خمسة على كل حال مرحبا بك يا حسين وشكرا لك على تفضلك بهذه الأسئلة ونعم بالنسبة ذي elimination chamber مخترع الجيمك هذا هو إريك بيشوف و اتش هكذا تقول الأخبار الرسمية على الأقل الفكرة زي ما أنت عارف عبارة عن قفص حديدي كبير للغاية ثقيل للغاية ومؤذي بالنسبة للمصارعين الذين يأخذون bumps داخل هذا القفص الكبير وفكره المباراه تقوم على ان سته مصارعين يدخلون الى هذا او الى هذه المقصوره ويضعون داخل بودز او داخل غرف زجاجيه مغلقه يدخل اثنان الى المباراه وبعدين كل فتره ينضم اليهم اخر واخر وهكذا حتى يكتمل العدد سته داخل الحلبة وعليهم ان يقضوا على بعضهم البعض داخل هذه المقصوره الخطيره للغايه اللي حتى أرضيتها فيها حديد وبالتالي هي مؤلمة للغاية بالنسبة للبومبس هذه فكرة المباراة قدمت هذه المباراة أول مرة في سنة 2002 ضمن عرض Survivor Series وكان الفائز في أول مباراة منها شون مايكلز Elimination Chamber بعد ذلك ظهرت في عدد من العروض يعني أصبحت نوع من الجيميك أو فيتشر في عدد من عروض إي يلجأ إليها أحياناً بحسم بعض العدوات وبعض الخصومات أحياناً كان يوضع بطولة العالم على المحك أو يكون الفائز من Elimination Chamber متأهل رقم واحد للفوز ببطولة العالم في سنة 2010 قرر إي أنهم يديروا pay فيو منفصل اسمه Elimination Chamber وحلوه محل Uh, no way out. يعني كان عندهم pay فيو view no way out. قاموا بإلغائه ووضعوا Elimination Chamber محله. وأصبح منذ ذلك الوقت عبارة عن حدث ثابت على رزنامة ال WWE السنوية. بالنسبة لسؤالك عن الأفضل منها، هذا الجزء الصعب شوية من السؤال والذي يضطرني طبعاً للقيام بريسيرش والمراجعة والبحث في الأرشيف لتذكر أفضل مباريات ال Elimination Chamber. فإليك صديقي حسين وبقية المستمعين افضل خمسة من وجهه نظري انا في الترتيب الخامس elimination chamber لسنه 2011 تحديدا من سمك داون براند لان داروا اثنين واحد دي سمك داون وواحد دي Raw. المشاركين في هذه المباراه كانوا ادج وهو بطل العالم في تلك المباراه ري ميستيريو ويت بارت كين درو ماكنتاير وبيج شو والفائز في المباراه كان ادج المباراة من يعني شابها وجود في ذاك الوقت كين وبيج شو اللذان كانا بطيئين داخل الحلبة، لكن ويت بارت الطابع الجديد رفع من مستوى المباراة كثيرا وأج وري ميستيريو حملا المباراة على ظهرهما، بصراحة يعني قدما أداء رهيبا للغاية واسطوريا وفازا وقلنا في هذه المباراة أج في الترتيب الرابع من عرض New Year's Revolution لسنة 2005. مباراة الإليمينيشن Chamber التي ضمت كريس جيريكو، كريس بانوا، تريبال ه، إيدج، راندي أورتون. stipulation المباراة أو الشرط الخاص لهذه المباراة بأن بطل العالم في ذلك الوقت شا ميكلز كان حكما خاصا للمباراة والفائز فيها كان تريبل اتش مباراة كانت قوية للغاية. في الترتيب الثالث. إلمنيشن Chamber سنة 2019 من رجال سماك المشاركون فيها كانوا سماو جو براين اللي كان بطل العالم في ذاك الوقت كوفي كينغستون، اي جي ستايلز جيف هاردي راندي أورتون. والفائس فيها كان دانيال براين وقوة المباراة تحديداً في قصة كوفي كينغستون في تلك السنة وصعوده إلى وصوله فيما بعد إلى The Main Event of WrestleMania في السنه. دانيل براين وكوفي كينغستن في تلك المباراه قدما اداء اسطوريا للغايه. الترتيب الثاني Elimination Chamber من سنه 2017 المشاركون فيها كانوا جون سينا وكان بطل العالم ذلك الوقت، AJ Styles، Dean Ambrose، Bray وايت، Baron Corbin، and The Miz. Stipulation او الشرط الخاص لتلك المباراه بان بطولة الWWE كانت على المحك، والفائز في المباراة كان بري وايت، برغم أن بري وايت هو اللي فاز، لكن كان هناك أداء قويًا للغاية على مدار 34 دقيقة، شفنا مصارعة جميلة للغاية من إي جي ستايلز، دين أمبروز، جون سينا، المباراة كانت ممتازة بالفعل يعني، ورغم فوز بري وايت في نهايتها. وضعتها في الترتيب الثاني، أما الترتيب الأول ف. بكل جدار استحقاق موجة نظري أول نسخة من The Elimination Chamber المباراة التي اقيمت في Survivor Series لسنة 2002 واللي شاركوا فيها روب فان دام تريبل اتش كريس جيريكو بوكر تي شون مايكلز والفائز فيها كان شون مايكلز الملفت أن بطولة العالم في تلك المباراة كانت على المحك تمكن شون مايكلز في أداء عاطفي قوي للغاية أن يحرز البطولة وكانت انتصارا كبيرا لشان في ذلك الوقت العائد بعد اربع سنوات من الاصابه انه هو يحرز بطوله العالم وفي مثل هذه المباراه الخطيره للغايه، اضعها بصراحه على راس القائمه بالنسبه لمباريات ليمنيشن تشامبر على الاطلاق، ولكن لانهي جواب سؤال الصديق حسين، انا شخصيا مش من محبي هذا النوع من المباريات أنا لو أحب المباريات الجماعية بصفة عامة ومنحبش الجيمك ماتشز كثيرا كما أوضحت في حلقات سابقة من البودكاست الليمانيشن شامبر مش من المفضلة بالنسبة لي ولكن الخمسة التي أسميتها لك أعتقد أنها كانت من ضمن الأفضل في سلسلة المباريات الليمانيشن شامبر التي رأيتها شكرا لك يا صديقي حسين على خماسيتك التقليدية وأختم أسئلة هذا الأسبوع مع المدفعجي عبد المجيد وعزه من مدينه زلتن الليبيه ونبي نعطي ملاحظه صغيره نشكر من خلالها صديقنا عبد المجيد اني طلبت هذا الاسبوع ان المستمعين يلتزموا بثلاثه اسئله فقط لهذه المره من اجل دواعي الوقت والحقيقه البعض يعني ارسل اكثر من ذلك مجيد التزم بالفعل بانه ارسل ثلاث اسئله وسبب شكري لمجيد بالذات ان مجيد عودنا انه يبعث بالسته وبالسبعه وحتى اكثر لو خليناه فعندما طلبت ثلاثه التزم هو بثلاثه وكانت اسئله جميله جدا فاشكر مجيد على التزامه بشروط المشاركه لهذا الاسبوع بارك الله فيه اما سيرته فتبدا بالسلام عليكم كيف حالك يا بروف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك انت يا مجيد انا كويس والحمد لله سؤالها الاول يا ريت تحكي لنا قصه عداوه ماتشو مان راندي ساجد ضد دايموند دالاس بيج في عام 97 خصوصا ان العداوه اخذت تصنيف افضل عداوه لتلك السنه وشو الراي فيها انت يمجيد بهذا السؤال اخذتني الى واحده من اجمل العداوات التي استمتعت بها في عالم المصارعه في تلك المرحله عداوه ذا ماتشو مان اند دايموند دالاس بيج حقيقه لي ما شافش ماتشو مان أو ما أو يبي يعرفه يشوفه في هذه المباريات ماتشو مان كان متكتف في فترة من فترات في الدبليو دبليو إي -E خاصة في العداوة مع هالك هوجن كان محدودا جدا فيما استطيع أن يفعله مع هوجن لأن هوجن مصارة محدود في إمكانياته مع دايموند دارس بيج ماتشو مان أخذ راحته بصراحة وشفنا ماتشو مان راندي سافج متوحش حقيقي يعني يؤدي أداء قويا بعنفوان وبقوه اللي بيشوف ماتشومان راندي سيفج يشوفه في هذه العداوة. بالنسبه للقصه حاولت عصابه The ان دبليو او اللي انضم اليها ماتشومان تجنيد دايموند دارس بيج للانضمام اليها ودايموند دارس خدع العصابه تظاهر بانه سوف ينضم الى The ان دبليو او ثم لم ينضم الى The ان دبليو او فوضع The ان دبليو او هدف على ظهر دايموند دارس وبداوا يستهدفونه فبدأ دايموند دالس في مواجهتهم ومن هنا انطلقت العداوة اللي ركز على دايموند دالس كان ماتشو مان وماتشو مان جعل الأمر شخصي للغاية عندما بدأ يستهدف زوجة دايموند دالس بيج التي كانت ورافقه إلى الحلبة كيمبرلي وكان من الملفت أن دايموند دالس مع كيمبرلي زي ما ماتشو مان معه إليزابيث وكأن دايموند دالس يقلد ماتشو مان في هذه الصفة. فبدا الموضوع شخصيا ما بين الاثنين ومن هنا بدات عداوه قويه للغايه شفنا فيها ثلاثه مباريات من اقوى المباريات التي اتذكرها من دبليو دبليو على الاطلاق المواجهه الاولى ما بينهما كانت في سبرينغستون بيد لتلك السنه وفاز في تلك المباراه دي دي بي ودي دي بي يحكي قصه هذه المباراه لاحقا ويقول بانه يعتبرها لفته كبيره من ذا Man الذي رضي بل طلب خلف الكواليس ان يقوم دي دي بي بتثبيته وبحركته ذا دايموند كاتر ويعتقد دي بان تلك المباراه هي التي صنعته كنجم في WCW سي المباراه كانت قويه للغايه على فكره. المباراه الثانيه كانت في ذا جريت امريكان باش وفاز فيها ماتشو مان ولكن مش بطريقه نظيفه يعني كان فيها بعض الغش ولكن في النهايه ماتشو مان تمكن من الفوز على دايموند دالاس بيج. بعد ذلك راينا مباراة ما بين ماتشو مان و لاباركا ولكن تبين لاحقا بان لاباركا انما كان دايما دارس بيج متنكرا في قناع لاباركا وقام بمخادعة ماتشو مان وتثبيته وسجل ذلك كهزيمة لماتشو مان على يد دي دي بي. اما المباراة الثالثة الرسمية ما بينهما لتلك السنة فكانت في هالوين هافك لسنة 97 كذلك انتهت بفوز ماتشو مان ولكن بعد تدخل هوجن وهو متنكر في زي ستين. المباراة الثلاثة تميزت بالقوة، بالأداء البدني، بالعنف، ستايل بالسترونج ستايل، بالحركات الهوائية الطائرة بكل ما يمكنك تخيله. كانت عداوة قوية، بروموس قوية، ممتعة بصراحة. واحدة من أجمل المراحل في تاريخ دبليو سي أشكرك كثيراً يا مجيد على هذا السؤال. سؤال مجيد الثاني أقوى حتى من السؤال الأول يسأل عن فترة حمل سمو جو لبطولة رينج أوف أونر التي استمرت 21 شهر شنو هي أبرز العداوات اللي فيها ومتى فاز وضد من حقق اللقب وكيف خسره مجيد سؤالك هذا يذكرني ويذكر الجميع بسبب عدم محبتي لرومان رينز وفترة حمله لللقب يعني الآن احنا عندنا رومان رينز يربو على 900 يوم كبطل لـ WWE موحد Universal Champion Undisputed ولم يدافع عن اللقب أكثر من 10 أو 11 مرة هنا نحن نتكلم عن سامو جو الذي حمل اللقب ل 645 يوم خلالها دافع عن اللقب 30 مرة في مباريات قوية للغاية نرجع لبداية هذه القصة نلقو بأن سموجو فاز بالبطولة في يوم الثاني والعشرين من مارس لسنة 2003 في مباراة ضد المصارع إكزيفير وكان سموجو هو الثالث مصارع يحرز بطولة رينج أوف يعني أول بطل كان لوكي ثم فاز على لوكي إكزيفير ومع فوز إكزيفير بالبطولة إكزيفير كان مصارع متواضع. ولوحظ بأن مستوى المباريات لم تكن عالية جدا مباريات التي كان يدافع فيها عن اللقب وبأن نسبة الحضور للمباريات كان منخفضاً فقرر رينغوانر تصحيح المسار وقد كان بفوز سمو جو على إكزيفير وانتزاع اللقب في ذلك التاريخ الثاني والعشرين من مارس سنة 2003 ومنذ ذلك الوقت وسمو جو منطلق في مسيرة غير معهودة مسيرة أسطورية واجه فيها جميع مصارعي الاتحاد الاقوياء، يعني نسمو منهم على سبيل المثال للذكر للحصر جاي بريسكو الراحل اللي فاز عليه مرتين، واجه كذلك مارك بريسكو شقيق جاي، واجه مصارع قوي للغايه اسمه دان ماف اكثر من مره، واجه هوموسايد لوكي، اي جي ستايلز، كريستوفر دانيوز، كولد كابانا وصولا الى العداوه اللي صنعت الرجلين سي ام بانك. تواجه مع سيام بانك أول مرة في الثاني عشر من يونيو لسنة 2004 في مباراة أسطورية واحدة من أجمل مباريات العصر الحديث جرت هذه المباراة في مدينة شيكاغو معقل سيام بانك وفيها عجز كل من الرجلين أن يتغلب على الآخر ضمن الموعد المحدد للمباراة اللي كانت 60 دقيقة فانتهت المباراة بالتعادل بين سيام بانك و جو تواجهها بعد ذلك في مباراة تانية أيضا انتهت بالتعادل الزمني 60 دقيقة لم يتمكن فيها أي من المصارعين من تثبيت الآخر رغم أن كل منهما كاد يعني أن يثبت الآخر مباراة قوية درامية عنيفة ولكن لم يتمكن أي منهما من الفوز على الآخر ليتواجهها في المرة الثالثة التي تمكن فيها سمو جو من الفوز على سيام بانك وبالتالي استطاع أن يقول بأنني أخيرا تفوقت على بانك كل من هذه المباريات سميت بوم جو 1 جو 2 يعني كانها حرب عالميه اولى ثانيه ثالثه كانت بصراحه من المواجهات الاسطوريه وصنعت الاسمين ويعني كالنجم التعريفكي وفتح قوسين لك انت يا صديقي مجيد وبقيه المستمعين انا بدات اسمع بيرينج اوف اونر وانتبه اليها مع هذه المباريات أصبح هناك باز أو هناك كلام كثير عن Ring of Honor وبأن يجب أن تشاهد هذا الاتحاد وتشاهد مبارياته ويقدمون مستوى قوي للغاية مع بدء العداوة ما بين Samoa Joe و Punk Samoa Joe كذلك توجه إلى ألمانيا فاز هناك ببطولة اسمها The GWA Global Wrestling Association على ما أعتقد وضمها إلى بطولة Ring of Honor فأصبح الآن يدافع على لقبين توجه إلى اليابان وواجه هناك مصارع قوي اسمه كنتا كوباشي في مجموعة من المباريات القوية والأسطورية كذلك American Strong Style and Japanese Strong Style يعني حاجات لو لجيتها أنت في ديني موشن وفي يوتيوب أنصحك بها كثيرا انتهت مسيرة سيمو جو بعد ذلك كبطل العالم في مواجهته لأستن أيريس التي كانت في تاريخ السادس والعشرين من ديسمبر لسنة الفين في مباراة أيضاً اتسمت بالقوة وبالوحشية ووستن ايريز مع أنه كان جديد نسبياً في الاتحاد إلا أنه فاز على سماو جو بجداره واستحقاق وجو أعطى للحزام قدره أعطاه وزنه أعطاه اسمه أصبح للحزام بعد تلك الفترة الطويلة التي حمله فيها سماو جو أصبح لذلك الحزام وزن واسم وبرستيج في عالم مصارعة المحترفين أعتقد حقيقة أن سمو جو هو الذي صنع حزام رينج of honor كل الأبطال الذين جاءوا بعده كانوا مصارعين ممتازين ولكن ما فيش واحد أعطى الحزام رينج of honor الهيبة والقدر الذي أعطاه إياه سمو جو هذا جوابي على سؤالك الثاني لهذا الأسبوع يا صديقي مجيد وأشكرك عليه فعلا واحد من الأسئلة الممتازة سؤاله الثالث لهذا الأسبوع يا ريت تحكي لنا عن الخلاف الذي كان ما بين اي جي ستايلز باتحاد تي اللي خلاه يسيبهم، وهل تشوف انه استغل الموضوع خروجه من الاتحاد بشكل صحيح، وهل فعلا كان حيرجع في 2016 للاتحاد مع جالوس وكار اندرسون ولكن دب دبي وقعت معهم. بالنسبة لموضوع اي جي ستايلز وتي الموضوع يرجع إلى كلمة وحيدة فقط هي الفلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الفلوس يا حب انت ويا الفلوس كيف كالاتي اي جي ستارز كان يتقاضى مبلغا زهيدا للغايه من ان يعني يعني لا يقارن بما يتقاضاه المصارعون في اتحادات زي دبليو دبليو ونيو جابان رستين كان يخلصوا فيه في حاجه بسيطه للغايه وانتهى العقد ومع انتهاء العقد كان دكسي ديكسي كارتر مستشار مالي توهرب مني اسمه ولكن المستشار المالي هذا أشار على ديكسي كارتر مديرة الاتحاد في ذلك الوقت أن طارد على إي جي ستاز مبلغاً يعني حسب ما قريت يساوي عشر مكان التقاضات في العقد الأول والسبب اللي خلى المستشار المالي العبقري هذا يشير بهذا على ديكسي كارتر إن في عقله هو أن إي جي لن يقبل في أي مكان آخر WWE لن يقبلوه وهو غير راغب في الذهاب إلى رينج فانر والإنديز الصغيرة نسبياً وبالتالي لن يجد له بدا من القبول بالمبلغ الصغير مقابلاً يبقى في اتحاد تياني وما قدوش يتفهمه على عقد جي كان ينظر الموضوع أنه أوكي أنا صحيح أنا أحب المصارعة وكل شيء لكن أنا عندي عائلة عنده زوجة وعنده أبناء وبنات يريد أن يحافظ عليهم يريد أن يؤمن لهم حياة كريمة ففاجأ اي جي ستايلز الجميع بانه هو رفض عرض اتحاد تي ان اي المهم بصراحه يعني اهانه لواحد من الاوجيز واحد من الاصليين في الاتحاد احد الذين صنعوا اسم تي ان اي يعني هذه اهانه بصراحه له حتى للجمهور الذين تعلقوا ب ان بسبب نجوم زي جي ستايلز ترك اي جي ستايلز هذا الوضع وذهب الى اليابان حيث عرض عليه بالفعل مرتب ممتاز واستطاع هناك ان يبني اسمه وعندما غادر اتحاد اليابان اصبح احات فري اصبح عميل حر مطلوب في السوق هنا عندما اصبح اي جي مطلوبا بعد انتهاء عقده في اليابان اتصلت به ديكسي كارتر مجددا وعرضت عليه العوده وفي هذه المره عرضت عليه مبلغا كبيرا للغايه ألف دولار نصف مليون مقابل ان يوقع مع اتحاد تي ان وكان قاب قوسين وادنى من التوقيع بالفعل هو وكارل اندرسون ولوجاتوز كما انت تفضلت والقصه كما ترويها ديكسي كارتر ان اي جي ستايلز وكارل اندرسون ولوجاتوز زاروها في البيت وتعشوا حتى معها وخلاص يعني اتفقوا على ستوري لاينز واتفقوا على المسار وطريقه تقديم اي من جديد عندما يعود الى الاتحاد إلا أن تريبل إتش نما إلى بأن اتحاد تي أن يريد توقيع مع إي جي ستايلز فتواصل تريبل إتش مع إي جي وقال له بأنهم يستطيعون أن يدفعوا له أضعاف ما عرض عليه تي أن إيه إي جي تواصل مع ديكسي وقال لها بأنهم يعرضون علي أكثر بكثير هل بإمكانك أنك أنت ترفعي قيمة العقد؟ قالت لها لا فأعتذر منها ووقع مع دا دبليو في نهاية سنة 2016 فنعم المعلومات اللي انت وردت في سؤالك صحيحة كان AJ Styles على وشك أن يوقع مع اتحاد اي من جديد ولكن دخول Triple H على الخط بعرض مالي أفضل هو الذي غير رأي AJ Styles أشكرك يا صديقي عبد المجيد على هذه الأسئلة الجميلة والوجيهه يغيب عنا للإسبوع الثاني على التوالي الصديق عبد العزيز حسن من الكويت الشقيق مش عارفني شن سبب الغياب أرجو أن يكون المانع خيرا وأن يشرفنا من جديد بأسئلته الجميلة بصراحة والتي افتقدناها في هاتين الحلقتين بقية مستمعينا أين أنتم كما سمعتم بأمهات آذانكم ما عليكم إلا رسال أسئلتكم كي يقوم البروف بالإجابة عليها هنا في فقرة حقيبة الرسائل. وقبل ان انهي هذه الحلقه معكم اعزائنا المستمعين لابد لي من وقفه ولو قصيره اتحدث فيها معكم عن المناسبه التي تظرنا في هذه الايام بذكراها العطره الا وهي ذكرى قيام ثوره السابع عشر من فبراير المجيده في بلادي ليبيا. الناس اللي يسمعوا فيها الان ينقسمون الى ثلاثه فئات. الى مستمعين من خارج ليبيا الذين لا يعرفون كثيرا عن هذا الموضوع وإلى مستمعين من داخل ليبيا يمكن تقسيمهم إلى فئتين فئة مثلي مؤيدة للثورة وفئة للأسف الشديد هم ضدها أنا أعرف بأن الكلام الذي سوف أقوله سيكون unpopular أو غير محبب أو غير مستساغ من قبل الفئة الثانية ولكن لابد لنا من أن نقوله لا خير فينا إن لم نقله، ولا خير فيكم إن لم تسمعوا. إذا أردتم أن تفهموا معنى ثورة السابع عشر من فبراير لابد أن تعلموا لماذا ثرنا؟ وعلى ماذا ثرنا؟ نحن الآن نقدم بودكاست عن مصارعة المحترفين. أعتقد بأن واحد من أكثر الشخصيات المكروهة بالنسبة لجمهور المصارعة في العالم هو فينس ماكمان. على الاقل بالنسبة للناس اللي عندهم فطرة سوية، اليس كذلك؟ اغلبنا يعني يبغض بنس مكمان بسبب طغيانه وديكتاتوريته واصراره على تنفيذ افكار غبية لا تمت الواقع بصلة، وجبروته ويعني كل هذه الاسباب هي التي جعلتنا نكره بنس مكمان اليس كذلك؟ تخيلوا لو ان فينس ماكمان كان رئيسا لدولة. وتخيلوا لو ان فينس ماكمان العقلية وهو رئيس للدولة قام بإلغاء الدستور والقوانين ثم فرض على البلاد التي يحكمها الجهل والفقر والمرض والتخلف ثم راح يقتل أبناء ذلك البلد ويشنقهم في الساحات في الجامعات في ملعب كرة القدم ويحبس ويقتل كل من يجرأ على الكلام ضده ولكن الدكتاتور الذي قام بانقلاب عسكري في بلدي سنة 1969 فعل كل ذلك وأكثر ليبيا الغنية بالثروات الطبيعية والموارد والإمكانيات أصبح شعبها من أفقر الشعوب في العالم حتى أننا أصبحنا سؤال تريفيا سؤال معلومات عامة في برامج المسابقات السؤال هو أغنى بلد وأفقر شعب تخيلوا الجواب ليبيا هكذا صرنا في عهد ذلك الدكتاتور ذلك الدكتاتور الذي منع الليبيين حرية التعبير أو الكلام أو حتى المشاركة في المسابقات الرياضية لدرجة أنه في فترة من الفترات منع عرض مباريات كرة القدم حتى دول المحلي وعندما بدأ أبناؤه يهتمون بكرة القدم سمح بنقل المباريات ولكن بشرط ألا تذكر أسماء اللاعبين. فكانوا يقولون في التعليق اللاعب خمسة يمرر اللعب ثلاثة ثلاثة يمرر الاثنين يمرر إلى الكابتن المبدع السعدي الذي الآن يحرز الهدف وطبعا حارس المرمى لابد له من أن ينزح من طريق السعدي ابن القائد لكي يسمح له بإحراز الهدف لأن يا ويلة يا سواد ليلة إذا أمسك تلك الكرة وصد الركلة التي يسددها ابن القائد القائد الذي اعلن نفسه زعيما ونبيا ورسولا وصاحب النظريه وصانع عصر الجماهير الذي اصبح من فرد هرطقته وجنونه يقارن كلامه والكتاب الذي الفه بكتاب الله سبحانه وتعالى ووصل به الامر للاستهزاء بالقران وتحريف ايات القران والاستهانه بالمحرمات الاسلاميه بل والسخريه من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الصلاه عليه هذا الدكتاتور الذي غير اسم البلد بلدنا اسمها ليبيا غير اسمها وجعلها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية خذ نفس العظمى واعتبر أن عدم كتابة اسمها بهذا الشكل في الكتابات والمخاطبات الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون هذا المجرم الذي حكم البلد لأكثر من 42 سنة نهب ثرواته وضيع شبابها في حروب عبثية وهمية لا سبب لها أساسا مات الشباب الليبي في دول لا يعرفون أين تقع على الخريطة أصلا أوغندا وما أوغندا وتشاد وما تشاد وبدد ثروات البلد على نزوات وحروب وشهوات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان بعد 42 سنة من هذا الحكم القمعي المتخلف ثار الشعب الليبي طلبا لشيء واحد فقط حرية. وعندما أتكلم عن الحرية هنا فأنا لا أتكلم عن الإنفلات أو أتكلم عن التحلل أو التفسخ لا أنا أتكلم عن حرية أن يكون للإنسان رأي أن يعبر عن رأيه في عهد الجدافي لم يكن في ليبيا كتاب أو أدباء أو مفكرون أو رياضيون أو فنانون أو أي أحد يستطيع أن يتنفس إلا بإذن النظام ولم يكن أحد يعرف شيئا عن ليبيا إلا اسم القذافي وأبنائه، وفقط لم يكن من ليبيا أي أحد يعرفه الناس، من بلشتك الثورة والتضحيات التي قدمها أبناء وبنات بلدي والدماء الغالية سكبوها أصبح لليبيا اسم وأصبح لليبي عنوان وأصبح الناس يسمعون بالليبيين. نعم هناك كثير من المشاكل التي نعانيها الآن. والوضع ليس مثالياً وليس قريباً حتى من المثالية ولكن لو سألني أحد من الذين هم خارج ليبيا ولا يعرفون الكثير عنها لو سألني هل الوضع الآن أفضل أم عهد القدافي أقول له وبكل ثقة أنا مستعد أن أتحمل هذا الوضع إلى ما لا نهاية ولا أن يعود حكم القدافي يوماً واحداً الفرق بين وضعنا هنا في ليبيا الآن ووضعنا في عهد القدافي أنه في عهد القدافي لم يكن لدينا أمل عارفين ذلك المثل اللي يقولوا فيه الأمريكان The سكاي از ذا في عهد القدافي القدافي واز ذا لم يكن لدينا أمل في أي شيء لم يكن بمقدور أي شخص في ليبيا أن يحلم بأن يصبح أديباً أو كاتباً أو روائياً أو فناناً أو رياضياً لم يكن في مقدورك أن تكون شيء إلا رقم رقم فقط بزوار القدافي أصبح لنا أمل وأصبح الناس الآن يرون الليبيين أدباء كتاب فكرين إعلاميين شعراء مشايخ باكاسترز غيرها من المجالات أصبحتم الآن ترون الشعب الليبي بخيره وشرة ولكن الليبيين قد خرجوا وأخيرا من خلف خيمة القذافي على صعيد البودكاست الذي نقدمه كانت مصارعة المحترفين في عهد القدافي مجرمة وحكيت لكم في حلقات سابقة من هذا القادكاست حكاية أنا كطفل صغير في ذلك العهد يحاول الحصول على أشرطة أو مجلات أو أي مواد لها علاقة بالمصارعة لمشاهدتها وكنا نتبادلها فيما بيننا أنا وأصدقائي من الصغار وكأننا نتبادل مواد ممنوعة فما بالك أن يحلم المرء بأن يقدم مادة إعلامية عنها يعني أنا زمان كنت عبر الإنترنت أستمع إلى برامج يقدمها شباب في أمريكا وكندا عن مصارعة المحترفين وكنت أتمنى أن أقدم مثل تلك المادة ولكن أن السبيل لذلك والمصارعة ممنوعة ومن الممنوع أصلا أن يكون لأي إنسان في ليبيا منبر إعلامي يقدم من خلاله أي شيء بدون اذن النظام وبدون ان تحصل على عشرات التصريحات الامنيه ثم يراقبون الماده التي تقدمها ولو اخطات وقلت كلمه واحده لا تنسجم مع توجهات النظام تجد نفسك في خبر كان. نحن الان احرار. وهذا البودكاست الذي تستمعون اليه والذي ينطلق من استديوهات منزل المتواضع هنا في عنزاره بطرابلس الليبيه اقدمه بكل حريه. وبكل مسؤولية بدون أن يكون علي حسيب ولا رقيب إلا الله سبحانه وتعالى والفضل في ذلك بعض الله يعود إلى هذه الثورة المجيدة الثورة التي حررتني وحررت أبناء بلدي وقدمت لنا أغلى ما في الوجود الحرية أبشركم أعزائي المستمعين بأن الأمور في ليبيا والحمد لله آخذة في التحسن الشبكة الكهربائية استقرت أوضاعنا الأمنية آخذة في التحسن البلد بدأت تتعافى، ليبيا بإذن الله سوف تعود وفي هذا السياق لدي رسالتان أريد أن أختم بهما هذه الخواطر إلى شركائنا في الوطن الذين لا يتفقون معنا في الرأي ولا يؤيدون هذه الثورة أريد أن أقول لهم بأن القطار قد فات وبأن القدافي قد مات ولن يعود ولن يعود احد من ابنائه لحكم البلد. ابدا ما دمنا على قيد الحياه. ولا اي احد يتشبه بالقدافي ويريد ان يكون مثله. هذا امر قد انتهى. عليهم ان ييأسوا تماما من ذلك. هذا اولا. وبالتالي عليهم ان ينظروا الى مصلحتهم. القدافي زائل. وليبيا هي الباقيه. لان حياتنا ومستقبلنا ومستقبل ابنائنا فيها. خلاص الموضوع انتهى، لماذا هذا الاصرار على التمسك برمز قد انتهى وزال؟ الرساله الثانيه الى اخوتي المؤمنين بهذه الثوره، الذين قاتلوا من اجل انتصارها. انتصرنا في معركه الثوره ولكن الان علينا ان ننتصر في معركه بناء الدوله. والاحتفال لا يكون بمجرد رفع الشعارات والاعلام والاضاءات والزينات في الشوارع. ولكن انتصار الثوره الحقيقي يكون بتحقيق اهدافها. بناء دوله العدل والقانون والمساواه والحريه لجميع ابنائها وبناتها. ما لم تقم ذلك لن تكون الثوره قد انتصرت. ولم يضحي ابناء وبنات هذا البلد ويقدموا اغلى ما يملكونه. دمائهم وارواحهم من اجل ان يصل الى الحكم في النهايه الظلمه والمجرمون والمفسدون. علينا ان ننجز الثوره الى النهايه. ختاما اتقدم الى احرار وحرائر بلدي التحيه في هذه المناسبه المجيده. متمنيا لبلادي دوام الاستقرار والسلام والحفظ من الله سبحانه وتعالى. ودامت ليبيا حره عزيزه موحده. الوقت في صحبتكم يمر سريعاً عزاء المستمعين وها قد بلغنا نهاية هذه الحلقة من بودكاست في الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر استمتاعي أنا بإعدادها وتقديمها إليك إذا كان الأمر كذلك فلا تبخلوا علينا رجاءً بترك علامة الخمس نجمات في الآبس والتطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها. علامات الخمس نجوم تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول الى افاق ابعد اذا كنت تسمع فينا من خلال يوتيوب فما تنسوش ديروا لايك سبسكرايب شير وفعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الاشعارات بالحلقات الجديده اولا باول وفي الختام ما تنسوش المكان الافضل لتلقي اخر الاخبار والتحديثات وسماع افضل القصص والحكايات من عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو هذا المكان هنا في الحلبة In the ring where it matters mm -hmm. yeah. وإن أجمعني بكم اللقاء في حلقة مقبلة من هذا البودكاست نفس المكان نفس الزمان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محدثكم على الشريف الذي يقول لكم عاشت لي بحر إلى اللقاء